1: França na Segunda Guerra Mundial, um daqueles assuntos super polêmicos quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, não que seja o único, né, porque polêmica é o que não falta, várias delas ainda hoje se arrastam aí nos debates acadêmicos e no, no senso comum e França é uma dessas polêmicas, né. Esse é o assunto de hoje do História FM, eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei Franciele Becker, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Franciele... Seja muito bem-vinda, já queria te chamar faz muito tempo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Eu agradeço de início o ICLIS pelo convite. Meu nome é Francielle Becker, eu sou doutoranda, estou bem no finalzinho do doutorado na Université Paris 8, no Instituto de História do Tempo Presente, onde eu estou fazendo uma tese sobre a adolescência e a Segunda Guerra Mundial no contexto da França ocupada. Eu trabalho também no Brasil com infância e ditadura militar. Então as minhas pesquisas ficam uh, concentradas nessa área da infância, da juventude e dos regimes autoritários. E se tudo der certo, eu serei doutora em História no próximo 23 de janeiro, que é a data de defesa da minha tese finalmente ficou pronta.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre os membros da França na Segunda Guerra Mundial depois que eu falar para vocês da nossa campanha. Não após. Afinal de contas, é a campanha do História FM no apoia que financia esse podcast. Se você acha que é importante financiar projetos educacionais gratuitos, você pode fazer isso conosco em apoia.se barra e colaborar com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês. R$ 2,00 por mês você já tem o seu nome lido aqui no programa, R$ reais por mês você ouve os episódios com antecedência, R$ reais por mês vocês recebem os roteiros... Dos podcasts, com as perguntas que eu faço E muito em breve nós teremos aí Uma temporada de um podcast exclusivo Para apoiadores, episódios curtinhos E tal, eu entro em mais detalhes Quando o projeto estiver no ar provavelmente vai sair em janeiro essa temporada. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rodrigo França, Gabriel Montano, Lucas Tavares, Vitória Monteiro, Igor Bedoni, Felipe Albuquerque, Mara Ayala, Ana Lúcia Costa, Matheus Peixoto, Hélio Gomes, Eliane Barcaro, José Salles, Leonardo Luiz e Valdir Guimarães. Muito obrigado, pessoal. Graças a vocês, o História FM existe. E se você que está ouvindo quer fazer parte desse grupo, quer fazer parte das pessoas que têm orgulho de dizer que financiam o História FM e ajudam a manter ele no ar, é só acessar apoia.se barra Obriga História e colaborar com qualquer valor a partir de dois reais por mês. Se você quiser fazer uma ajuda pontual ou não quiser fazer um cadastro no apoia você pode fazer isso via Pix, só que sem as recompensas, com a chave leitura -obriga arroba gmail ponto com. Repetindo, leitura -obriga arroba gmail ponto com. 1940, a Alemanha invade o território francês e era esperada uma longa batalha, mas não foi isso que aconteceu. Em poucos dias, a França estava rendida. Bom, antes de a gente começar, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu só queria avisar o pessoal que está ouvindo que nós temos vários episódios sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no História FM. Tem episódio geral sobre a Segunda Guerra, tem sobre o fronte soviético, sobre a Segunda Guerra no Pacífico, tem quatro episódios relacionados ao Brasil na Segunda Guerra, tem muita, muita coisa de Segunda Guerra aqui no História FM. Então, um ou outro ponto dessa conversa pode já ter sido tratado em outro episódio, enfim... Se você gosta do assunto, recomendo que você procure aí, que tem bastante material já disponível. E bom, para a gente começar esse episódio, eu queria te perguntar qual era o contexto político da França no pré-Segunda Guerra e no começo da guerra em si, levando em consideração que, embora a invasão da França tenha acontecido só em 1940, o país já tinha declarado guerra à Alemanha em 1939, depois da invasão da Polônia, né? Então, o é que a gente pode falar sobre esse contexto político da França no pré-segunda guerra mundial.
0: Bom, de uma forma geral, o contexto europeu e francês é bastante turbulento, isso a gente já sabe bem, mas na França a gente vai enfrentar várias mudanças políticas muito importantes. Então, é um período de depressão econômica, de crise social, de bastante instabilidade política. É também o um momento em que a esquerda francesa chega ao poder, né? Uh, mas ao mesmo tempo é, é um período em que se cria um sentimento de descontentamento muito grande com a Terceira República Francesa, que é essa República, esse período republicano francês que começa ali na Guerra Franco-Prussiana, 1870, e vai então até uh, 1940, com a invasão nazista e o início do governo de Vichy. E é um sentimento de desaprovação que vai à esquerda e à direita. Né? São vários fatores que levam a essa desaprovação do sistema político uh, representativo francês. Uma cronologia de acontecimentos que a gente pode citar, por exemplo, em 1934, no mês de fevereiro, a gente vai ter manifestações antiparlamentares extremamente extremamente violentas, organizadas por vários grupos de extrema direita, aquela velha lógica, estamos lutando contra a corrupção, mas que na realidade eles querem ir contra a esquerda, de uma forma geral, é, vai ter um total de 17 mortos e mil feridos, isso já marca bastante os espíritos dessa extrema direita que está em ascensão, né, na, na Alemanha desde 1933, na, na Itália desde antes, que a, a, dali a algum tempinho já vai estar tá também na Espanha, enfim, em Portugal... Uh, isso também acontece na França, esse clima de, de manifestações antiparlamentares começa a pegar o país. Só que em 1936 acontece uma coisa muito importante, que é a eleição do Front Populaire da Frente Popular Francesa, que nada mais é do que uma união da esquerda socialista, da esquerda comunista, da seção francesa da Internacional Operária, do Partido Radical Socialista e do PCF, que chega ao poder num sentido de tentar uma barragem, né, tentar deter o avanço da extrema-direita e também com um forte apelo popular. né. É um momento de grandes reformas sociais, extremamente importantes para a França até hoje, como as férias remuneradas, redução da jornada de trabalho, que de 48 horas vai para 40 horas, por exemplo, de criação de seguro-desemprego, de acordos trabalhistas, e o chefe de governo, nesse momento, na maior parte do tempo, quando eu for falar do poder político na França, eu não falo tanto do presidente, que não tinha tanto poder assim na Terceira República, eu falo sobretudo do chefe de governo, do que seria um primeiro-ministro hoje, e na época era chamada de chefe do Conselho de Ministros. O principal chefe de ministros do Front Populaire vai ser o Léon Blum, que é da seção francesa da Internacional Operária e que é judeu. E o fato de ele ser judeu também vai fazer com que o antissemitismo da extrema-direita fique cada vez mais visível. O que ocorre é que o Front toma o poder num contexto de crise econômica e, ao mesmo tempo, de grandes movimentos operários que são a base, de certa forma, do eleitorado do próprio Front Populaire. Uh, a imprensa vai achar um ótimo motivo para difamar essas forças políticas de esquerda. Os operários vão se sentir extremamente divididos e confusos, porque o próprio Front Popular vai agir com uma extrema repressão contra esses movimentos. Uh, há um, uma espécie de, guerra, de clima de guerra civil entre os trabalhadores nesse momento, e os sindicatos de massa vão ser abolidos. Então você vê que é, é extremamente contraditório isso que acontece na França, e de certa forma forma, fortalece esse sentimento de que a Terceira República não funciona mais. Uh, ao mesmo tempo, ao longo dos anos 30, a gente vai ter a criação de uma série de inimigos internos na nação, né? ou de pessoas, de agentes externos que entram na França para desestabilizar, então o estrangeiro começa a ser visto de uma forma geral, de forma muito... Uh, com muita desconfiança. Acontece a Guerra Civil Espanhola, por exemplo, em 1936, na Espanha. Milhares de refugiados republicanos vão para a França e são internados em campos. Né? A gente já tem campos de concentração, mas, bom, chamavam de campos de internamento na, na época. Então, esses estrangeiros, republicanos, assimilados à esquerda, né, vão ser vistos como uma fonte potencial de turbulência política na França, esse ódio também já era muito latente contra os judeus, de uma forma geral, naquela coisa de xenofobia, com antissemitismo, aquela intriga judeu-bolchevique-marxista internacional, e vamos, a gente pode colocar mais uns adjetivos aí. Então, tudo isso vai sendo fomentado aos poucos pela própria imprensa, pela própria classe política, e tudo fica um pouco pior quando a gente está diante de várias controvérsias da França em relação à política externa. De uma forma geral, a sociedade francesa era extremamente pacifista nessa época, né? é uma sociedade que sofreu muito, 20 anos antes, com a Primeira Guerra Mundial, e vai se tornar radicalmente pacifista, à esquerda e à direita também. Então, tem toda uma política externa de não intervenção na Guerra Civil Espanhola, o que deixa uh, os partidários, o Fon Popular da esquerda, extremamente decepcionados. Uh, a gente tem um aumento dos uh, militantes antifascistas, mas que são ao mesmo tempo pacifistas então não querem se colocar numa guerra contra Hitler a gente vai ter todos os eventos internacionais em relação à Alemanha em 38, a anexação da Áustria, os acordos de Munique, essa ilusão da Inglaterra e da França de que poderiam negociar com Hitler e tentar parar essa redes expansionista na Europa, que vão dar em nada e, na verdade, vão até fortalecer esse poder político de Hitler diante desses países que nada conseguem fazer. Tudo isso cria um grande enfraquecimento do poder de Estado e é importante a gente ter isso em mente para saber o que acontece em seguida. Né? Para dar só um exemplo factual né, numérico. É, durante oito anos dos anos 30, de 32 a 40, a gente tem um mesmo presidente que vai ser reeleito, chamado Albert Lebrun. E durante os dois governos dele, a gente vai ter 17 trocas de presidente do Conselho de Ministros. 17 trocas de primeiro-ministro. Né? Uh, tem alguns que ficam menos de 30 dias no cargo. Então, assim, só isso já nos dá assim, uma noção do quanto era instável politicamente esse governo. Né? São só dois anos, por exemplo, que a esquerda realmente consegue ficar chefiando o governo dos anos 30, é um, um contexto um muito, muito delicado, e aí chega a, a invasão da Polônia, Blitzkrieg contra a Polônia, 1 de setembro de 1939, no mesmo dia o governo francês já estava de certa forma, se preparando por uma guerra. Vai lá e aprova a mobilização geral das tropas, a gente vai ter 5 milhões e meio de homens mobilizados. Ninguém fala em guerra ainda, ninguém consegue citar a palavra guerra ainda, né? Uh, eles falam, por exemplo, em 2 de setembro, quando aprovam 75 bilhões de francos para fazer frente às obrigações impostas pela situação internacional, não utilizam a palavra guerra. Era uma sociedade extremamente pacifista que não queria entrar nessa guerra. Mas em 3 de setembro, depois do ultimato em inglês, que é meio que pro forma, não tem muito sentido, obviamente Hitler ia ignorar. Quando a Inglaterra então entra na guerra, a França entra também, né, do lado da Polônia contra a agressão da Alemanha nazista e essa entrada na guerra se dá de, com muita tristeza, de uma forma reticente, mas resoluta, a gente poderia dizer ao mesmo tempo. A guerra era vista como inevitável, as pessoas mais antenadas, que sabiam um pouco mais de questões de política internacional, viam como inevitável, sabiam disso, mas era uma catástrofe. O país não estava preparado, nem psicologicamente nem militarmente, a gente vai falar em seguida, é, a grande cobertura da imprensa, da Pritzkrieg na Polônia também, das atrocidades deixadas pelo caminho pelo exército alemão, vai colocar ainda mais medo nos franceses, então, que em 3 de setembro entram na guerra.
1: E como é que aconteceu a invasão da França em 1940? É, os franceses gastaram uma fortuna com defesas na linha Maginot, mas no fim das contas a linha acabou não adiantando. Então eu queria saber como é que foi a tática alemã para invadir o país.
0: Bom, vamos falar então um pouquinho da linha Maginot e da estratégia francesa né desde o final da, da Primeira Guerra Mundial, desde os anos 20, né? Todo o esforço francês para uma futura guerra europeia se concentra nas fronteiras, né? Ao nordeste do país, ao norte, ao nordeste do país, na caríssima linha Maginot. O que era a linha Maginot? Ela tem o nome de um ministro da guerra, André Maginot, que foi ministro logo depois da Primeira Guerra Mundial e era um complexo de fortificações com mais de 200 quilômetros construídos pela França entre 1928 e 1940, é, ao longo de, da fronteira com a Bélgica, ao norte, que eram fortificações secundárias e bem inacabadas ainda em 1940, mas principalmente do lado leste da França, vamos dizer assim, nordeste da França, entre Luxemburgo, a fronteira com Luxemburgo, com a Alemanha, com a Suíça, com a Itália, aí sim as fortificações principais dessa, desse complexo defensivo, que nada mais era do que uma grande série de barreiras, de rotas minadas, de arpado, de trilho antitanque, de casamata, de bunkers, de casernas subterrâneas, depósitos de munição, rede de eletricidade, rede própria de telefone, equipada com canhão, com morteiro, enfim, metralhadora, fuzil, lança-granada. Tudo nos parece bastante interessante e bastante impressionante, mas acabava sendo uma lógica de guerra ainda muito herdada da Primeira Guerra Mundial, não necessariamente da Segunda Guerra Mundial. É uma estratégia militar extremamente defens defensiva, os franceses acreditavam que a linha Maginot sendo, então, um, um impedimento na fronteira com a Alemanha daria uma invencibilidade muito grande para a França, que ela seria inexpugnável, e é algo que é reforçado também no cinema. Um dos adolescentes da minha tese, por exemplo, ele escreve uma redação sobre o dia que o pai foi mobilizado, em 1939, e logo antes dele pegar o trem como mobilizado, eles assistem um filme sobre a linha Maginot no cinema. Então, era algo vendido como uma certeza de que a França estaria protegida. Eles apostavam somente nesse princípio defensivo, principalmente, né? E está muito ligado a esse pacifismo visceral da nação francesa desde 1918, né? Naquela máxima de que um exército republicano não ataca, um exército realmente republicano se defende. De uma forma geral, o Estado-Maior francês não acreditava que uma Blitzkrieg como a que a Aconteceu contra a Polônia, pudesse atingir a França, porque justamente a linha Maginot era impenetrável. Eles acreditavam que os alemães iam seguir as mesmas técnicas militares de 1914, e isso, né? lamento informar que não. Uh, ignoravam totalmente a nazificação e radicalização das tropas, que já estava extremamente entranhada no exército alemão. Ignoram também várias mudanças tecnológicas importantes, por exemplo, em relação à aviação e o uso que se dá ao avião na Segunda Guerra Mundial, que é bem diferente do uso da Primeira Guerra, apesar dos precedentes já terem sido realizados, como na Guerra Civil Espanhola, ou mesmo na Blitzkrieg polonesa, mas bom, aí já era tarde demais. E o que a gente vê é um Estado maior dividido. Mas, desde setembro de 39 a França declara guerra à Polônia, e aí junto com a, com a Inglaterra, mas nada acontece. Entre setembro de 39 e maio de 1940, quase nada acontece na guerra em geral. A gente vai ter alguns movimentos... Dos alemães ali por abril, maio, a gente vai ter alguns movimentos da União Soviética, mas a gente não tem essa guerra catastrófica, que estava sendo prometida. Então, na França, se criou, inclusive, uma expressão para falar disso, né? A drôle de guerre. O que, que é essa guerra divertida? Essa guerra engraçada? Essa guerra estranha? Onde não tem mortos, não tem linha do fronte, não tem inimigo, a gente não lutou contra ninguém ainda? São vários meses sem guerra, né? Na, 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 na própria Alemanha se falava em Sitzkrieg, Sitzkrieg, ou seja, uma guerra sentada, e na, na Inglaterra se falava em Funny War. Uh, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Isso... Faz, fez com que a própria opinião pública fosse meio que se anestesiando e se acostumando com essa situação de não guerra. De guerra, mas não guerra. A maior parte da população, de toda forma, não acreditava que algo de importante fosse acontecer, muito menos algo como aconteceu na Polônia. Existiram alguns exercícios de evacuação. Por exemplo, nas escolas, eles tinham exercícios para usar máscara contra gases tóxicos, que era algo que eles achavam que iam precisar. Uh, exercícios para correr até o, o abrigo subterrâneo mais próximo. A gente vai ter evacuação de crianças uh, das escolas parisienses e algumas evacuações perto da linha Maginot, por exemplo, em Estrasburgo. Mas... Não se foi feito mais do que isso antes de maio de 1940. De uma forma geral, era tão grande o sentimento antiparlamentar e antipolítica entre os franceses e os próprios governantes não trataram essa guerra como algo para salvar a nação francesa. Não deram um sentido ideológico para essa guerra. Então, os franceses não sabiam nem por que estavam em guerra, muitos deles. E, bom, até que no dia 10 de maio de 1940, a Alemanha não ataca a linha Maginot, não entra pelo Nordeste do país, ela vai atacar o Norte, e não a França. Na verdade, a Holanda, que vai ser, então, varrida por essa Blitzkrieg, por essa Guerra Relâmpago, invadida e ocupada em três dias. O Luxemburgo, que é um país bem pequenininho também, mas foi ocupado em um dia só. E a Bélgica, né, com esse ataque massivo de choque, fundado principalmente na Surpresa, combinando, então, as divisões blindadas com os aviões, Uh, destruindo pontos estratégicos como rodovias, estradas de ferro depósitos de armamento, aeródromos e eu já estou adiantando e dando um spoiler, essa Blitzkrieg vence os franceses em apenas seis semanas, o que é bastante rápido, pensando que a França é uma das potências militares europeias, e que estava, de certa forma, se preparando para uma guerra, mas para uma guerra muito diferente, que não veio pelo lado da linha Maginot, mas que veio pela Bélgica, pelo norte do país. É, os belgas e os holandeses, eles eram neutros na guerra, eles não declararam guerra a ninguém, mas estavam mobilizados, foram avisados pela própria inteligência deles, alguns anos dias antes, mas ignoraram, achavam que era um exagero. O ataque na França, ele chega então pela região das Montanhas das Ardenas, onde fica a cidade de Sedan, que é uma das primeiras grandes cidades francesas que vai cair, e ela chega já em 12 de maio, dois dias depois do início da Blitzkrieg lá em cima na Holanda. Sem ignorar totalmente, na verdade, os franceses não é que eles ignorassem que esse ataque podia vir pelas Ardenas, eles não ignoravam totalmente isso, mas eles achavam que se viesse pelas Ardenas, pelas a própria questão do relevo por essas esse massivo de montanhas, os alemães não iam chegar tão rápido assim. Mas chegaram. Chegaram e conseguiram avançar muito rapidamente. Dos 5 milhões e meio de soldados mobilizados, a gente tinha 10%. <risos> em permissão, ou seja, com a família, passando um final de semana com a família, e 2 milhões na linha Maginot. Então a gente já tem noção do tanto de, de tropas francesas que não estavam no lugar onde aconteceram os ataques, que estavam em outro, outra parte do país, que tem aí uns bons quilômetros de distância. Um dos pontos importantes dessa campanha francesa, né, dessa, do que foi conhecido como Batalha da França, vai ser a Batalha de Dunkerque, ou a evacuação de Dunkerque, ou a Operação Dínamo, por exemplo, que a gente pode comentar. Lá em 22 de maio, ela dura entre 22 de maio e início de junho de 1940, que é uma intervenção conjunta das Forças Armadas da França, da Inglaterra e do Canadá para fazer evacuar mais de 300 mil soldados aliados. Existia 500 mil soldados ingleses lutando dentro da França também. E esses soldados foram então encurralados pelas tropas... E são uh, salvos, né? 300 mil deles acabam sendo salvos, o que é um grande sucesso para a operação, que queria evacuar esses soldados, mas ao mesmo tempo um grande desastre quando você tem tropas já, de uma certa forma, desertando o fronte. Só que eu gosto sempre de falar, eu falo da questão militar e dessas partes né, mais do conflito bélico em si, mas eu gosto muito de falar da população civil também. É, o que acontece com a França nessas seis semanas é tão violento, é tão cruel para o próprio sentimento francesa é um traumatismo coletivo tão grande que o Olivier Viviorka, que é um historiador que escreveu, lançou esse ano um livro chamado História Global da Segunda Guerra ele diz que essa debacle esse desmantelamento da França leva a um sismo social tão violento que a Bíblia foi convocada para batizar um dos eventos que então a gente chama essa grande evacuação massiva de civis, uma das maiores da história de o êxodo como na Bíblia. Né? Um êxodo de pessoas que começa, então, uh, na Holanda, todo o tempo em meio a grandes bombardeios, bombardeios, ma bombardeios massivos das forças aéreas alemãs, que inicia, então, nos Países Baixos, já em 10 de maio, para dar uma noção do impacto das bombas no país holandês. É, são 35 mil vítimas somente em Roterdã. Que vai ser destruída. Algumas cidades francesas, né, em que as pessoas começam então, a fugir do avanço das tropas em direção ao sul do país, vão ser esvaziadas em 90% da sua, da sua população. Esse movimento se torna um movimento de massa nesses primeiro na Holanda, em seguida na Bélgica, Luxemburgo e aí na França. Já em 14 de maio, no dia seguinte, dia 15 de maio, Bruxelas já, é, já se rende como cidade, ela se declara, é declarada cidade aberta, ela é uma forma de rendição. São dois milhões de belgas que vão se dirigir à França, e essa lógica de contágio, do contágio do próprio medo, né, os holandeses que fogem, os belgas que fogem em seguida, em seguida uns franceses, todos indo do norte para o sul, no total, entre várias ondas de evacuações, de fugas da população, onde as pessoas literalmente levavam tudo que podiam nas costas, né? iam de carro quando tinham carros, mas o carro não era tão útil assim, porque quando acabava a gasolina não tinha como reabastecer, fugiam com carroças, com bicicletas, com qualquer coisa que eles pudessem, levando literalmente nas costas tudo que eles podiam carregar. É, essa, esse Êxodo chega a atingir o um número de 8 a 10 milhões de pessoas, e é um absurdo, é uma coisa gigantesca, se a gente vai comparar com a Ucrânia agora recentemente, a gente tem noção do quanto isso é grande, por exemplo, é, havia planos franceses para evacuar o país no caso de um ataque, mas eles nunca levaram em conta que esse ataque seria aéreo, e nem massivo desse jeito, e colocar em prática, como eu comentei antes, somente para a região da linha Maginot ali perto de Estrasburgo, e para algumas crianças das escolas parisienses. O que vai acontecer, então, ao longo desse período do êxodo, dessas seis semanas, dois meses de êxodo pelo país, é uma grande confusão, uma confusão monstruosa, uma acumulação de vários medos, né o medo do alemão uh, que cometeu atrocidades durante a guerra franco-prussiana no século XIX, o medo do alemão que ocupou partes do país na Primeira Guerra Mundial e violou mulheres e matou os civis, e o medo do alemão, que também tinha cometido atrocidades na Blitzkrieg polonesa, que agora estava acontecendo na França. Mas, então, como é que se desenrola vamos voltar um pouquinho para o militar essa invasão e essa vitória nazista? A cidade de Sedan, por exemplo, nas Ardenas, acaba se tornando um símbolo, não só porque ela é uma das primeiras cidades mais importantes que os alemães tomam mas porque o, o prefeito fugiu <risos> o prefeito abandona a cidade evacua a população, não perde não uh, pede permissão para ninguém, ele simplesmente evacua a cidade uh, sem consultar o executivo. A cidade de Hans, que nem é tão perto assim, perto assim, é um pouco mais para baixo, está longe da linha do front. também vai ser evacuada pelo prefeito. O governo, no início, o governo federal, né, o, governo, o executivo, vai condenar as evacuações e sancionar os prefeitos, mas chega um momento que isso não faz mais muito sentido. Aos poucos, em poucas semanas, a gente vai ver o colapso do sistema bancário francês, os hospitais sendo abandonados, com os médicos deixando mesmo pacientes para Uh, um clima social cada vez mais deletério com aquele mito da quinta coluna temos espiões por todos os lados desconfiança entre os soldados rumores sobre o avanço alemão que, maior do que eles são e que vai desestabilizar as tropas uh, no início de junho então, vamos dizer aí, três semanas e meia depois do início da... Pura... três semanas depois do início da operação, metade das forças armadas francesas já tinha sido neutralizada, a partir de 6 de junho as próprias forças armadas vão começar a fugir junto com os civis então se unem ao êxodo a imprensa e a rádio semeiam o pânico de uma forma geral o tecido institucional do país vai desaparecendo aos poucos, não tem mais governo não há mais justiça, não há mais polícia, e somente em 9 de junho a linha Maginot precisou ser evacuada para você ver como ela foi útil nisso tudo. É, em 10 de junho, para piorar, a Itália declara guerra à França, aproveitando de uma forma extremamente pragmática de toda a confusão. É um momento que o exército francês sabe que já não tem volta. Entre 11 e 12 de junho, Paris vai ser declarada cidade aberta, a gente vai falar mais um pouquinho em seguida. O governo vai abandonar a capital, vai se instalar em Tours, é no meio do país. depois em Bordeaux. Os soldados sequer sabiam que já tinha tido troca de ministro, que o governo tinha fugido, eles estavam totalmente à parte dessa situação. Em 17 de junho, aparece uma figura que a gente vai falar bastante, que é o Filipe Petain, ele vai pro rádio e ele fala que é com o coração agoniado, né, o um coração quebrado, que é necessário parar os combates, então ele já né, pede por um armistício. Em 18 de junho, vai ter uma mensagem radiofônica de outra pessoa bem conhecida, que a gente vai falar bastante, que é o Charles de Gaulle, que é um chamado à resistência, né? então vai ser um primeiro chamado para a França resistir e não parar os combates a gente vai falar de como isso é simbólico depois uh, em 22 de junho finalmente vai ser selado um armistício com a Alemanha e 25 de junho com a Itália, no final do mês o governo se instala em Vichy e a gente vai ver como é que então continua essa história com o início do regime de Vichy A <risos> a fazer o que ele a a Revolução
1: Nacional. E aí eu queria te perguntar como é que foi a tomada de Paris, não apenas pensando aqui naquela coisa da história militar operacional, mas pensando também no contexto dos civis parisienses, é, a reação da população na capital, enfim, você já falou um pouco sobre essa questão da... A fuga do civismo, mas se você explicar um pouco melhor a questão da tomada de Paris.
0: Então, como eu comentei agora há pouquinho, no início de junho já não tem fronte. A gente já não tem realmente combates, né? No início de junho a França terminou, né? A batalha da França, os principais combates terminaram. De uma forma geral, os alemães chegam em Paris sem muitos problemas. Paris não é tão longe assim de Sedan. Pra vocês terem uma ideia, fica uns 250 quilômetros daqui, a cidade de Sedan. É... E em seis semanas eles conseguem tomar tudo isso que... Tem pelo caminho. Eles entram em Paris sem grande resistência, sem nenhuma resistência, para a gente falar a verdade. A partir de 10 de junho, as pessoas vão fugir de Paris. Então, a gente vai ter um êxodo expressivo na capital. Três quartos dos parisienses vão fugir. A cidade vai ficar praticamente deserta. O governo abandona Paris, mais ou menos nesse período. É, já nesses, Lá pelo dia 10, 11 de junho, a gente já consegue enxergar os tanques alemães chegando próximo da cidade é, entre 11 e 12 de junho, Paris e toda na verdade toda a cidade francesa com mais de 20 mil habitantes, é declarada cidade aberta, é uma forma de render a cidade, vamos dizer assim e tentar garantir que ela não seja pilhada e destruída Paris realmente não foi pilhada não foi destruída, o próprio Hitler não tinha essa intenção, nesse momento depois ele muda de ideia, de destruir a capital na verdade ele admirava a capital então Paris não vai sofrer grandes desgastes materiais é, de uma forma geral, 2 milhões vão deixar a cidade até dia 13 de junho então aí mais ou menos 75% das pessoas que moravam em Paris em Tramuros, abandonam a cidade e aquelas cenas de trens abarrotados de pessoas, no limite da segurança da capacidade, vão ser cenas corriqueiras uh, boa parte dos funcionários públicos, apesar do abandono do governo, permanecem na cidade, então o um poder político municipal ainda existe, então a cidade ela não para como outras cidades em 14 de junho, os alemães chegam em Paris, entram em Paris o Hitler vai fazer uma peça de propaganda clássica da guerra, né, em que ele percorre os principais monumentos da cidade, ele visita o Arco do Triunfo, ele visita a Torre Eiffel, né, ele vai estar lá no Trocadéro olhando para a Torre Eiffel com alguns outros dignatários nazistas. E a cidade está deserta. Os poucos que ficaram na cidade não descem para as ruas nem para né, saudar de alguma forma os nazistas, nem para, sei lá, cuspir nos nazistas, não. Não acontece. De uma forma geral, a cidade está num, num meio que num, num ritmo de luto, as Pessoas ficam em casa, fecham as janelas e os alemães meio que desfilam sozinhos pela cidade. Ele não vai ter o povo parisiense para recebê-los. É uma atmosfera realmente de luto e alguns arrondissements, alguns dos bairros de Paris vão estar totalmente vazios, o que também denota, de uma certa forma, a questão do poder aquisitivo, né? Os mais ricos fugiram porque tinham casas em outros lugares do país, por exemplo, e meios para fugir antes que a coisa ficasse bastante complicada. Então, alguns uh, bairros da cidade ficam totalmente vazios. E a partir de 14 de junho, então, Paris se torna a capital da França alemã e ela vai ser a capital da França a ocupada durante 1533 dias, a parte da França alemã. É uma ocupação que vai ser planejada nos mínimos detalhes, uh, símbolos, suásticas por todos os lugares bandeiras nacionais socialistas por todos os lugares placas, sinais uh, nazistas ou escritos em alemão, aquela letra gótica em todos os lugares, muitos imóveis vão ser requisicionados em a maioria dos pontos dos imóveis estratégicos da cidade, inclusive dos imóveis usados pelo poder político a gente vai ter grandes hotéis, por exemplo que vão ser requisicionados pela administração alemã o Crion, onde vai ser o comando militar o Majestic, que fica não muito longe da própria Torre Eiffel, onde vai ser instalado Lá do est Estado-Maior Militar e Administrativo, então vamos dizer o coração do poder político e militar alemão na França, o Hotel Lutécia, onde vão ficar os serviços de informação, e Paris, e aí é uma curiosidade, mas para a gente ver como isso interfere na vida cotidiana, né? Paris passa literalmente a viver sob a hora alemã. Os horários dos relógios vão avançar em uma hora para ficar no mesmo fuso horário alemão da época, para que a hora de Berlim seja a mesma hora de Paris para facilitar toda a questão da logística dos trens, enfim, uh, hoje em dia esse fuso horário não é mais diferente, a gente nós estamos todos no fuso horário em vários países europeus, mas na época não, então os relógios avançam uma hora e Paris passa então a viver sob a hora alemã.
1: E como é que foi a rendição francesa e a divisão do país depois dessa rendição, né? Como é que ficou a configuração do país em zona ocupada, França de Vichy, França Livre no Exílio, enfim, como é que ficou essa divisão?
0: Bom, antes de eu passar para a divisão literal do país, eu vou dar alguns números da Batalha da França, que eu acho que depois que a gente diz que ela terminou, é interessante a gente dar uma noção de como foi, que ao contrário do que a gente pensa, a gente escuta, não foi assim, foi terrivelmente traumatizante para os franceses, nunca imaginaram que for, seriam derrotados em seis semanas a gente pensa seis semanas por uma nação como a França, é realmente pouco tempo mas foi uma batalha extremamente árdua extremamente dura é, em seis semanas a gente vai ter 100 mil mortos, só do lado francês e 200 mil feridos, então falando só de vítimas militares para dar uma comparação uh, durante 120 dias em 1914 morreram 60 mil soldados franceses em seis semanas a gente tem 100 mil mortos então um impacto bem grande a gente vai ter mais de 90 mil crianças perdidas da família ao longo dessas semanas de êxodo e uh, o que é muito importante 1,8 milhão de prisioneiros de guerra que serão em grande maioria levados para a Alemanha e ficarão na Alemanha até o fim da guerra, em 1945, o que tem um impacto gigantesco, até porque boa parte deles, se não a maioria, é pai de família, deixa a família para trás, tem um impacto muito grande na, na infância, na adolescência, da França ocupada também. Mas como foi possível essa estranha derrota? E aí eu já uso o título de um livro que eu gosto muito, que é do Marc Bloch, nosso colega historiador. É, como isso foi possível? né A maior derrota militar francesa uh, dessa época, como ela foi, ela, como ela pôde acontecer? E é uma combinação de diversos fatores. Me dizer que os franceses foram covardes ou qualquer coisa assim não explica praticamente nada, porque na verdade foi bem o contrário. É uma combinação de fatores de... que vem desde problemas táticos, uma incapacidade enorme de comando, uma cegueira, uma inadequação estratégica gigantesca, uma confusão entre defesa do território e mobilidade. Né? Você defende seu território, não quer dizer que você tenha que ter tropas imóveis e que não consigam fazer e participar de um combate rápido. E é importante a gente lembrar que as forças aliadas, então principalmente as forças francesas e secundariamente as forças inglesas que estavam no país, elas são superiores as forças alemãs em número de soldados, elas eram também superiores em números de tanques, superiores em canhões, mas os tanques alemães eram mais poderosos, melhores armados, talvez tivessem uma blindagem melhor, e a Alemanha era principalmente muito superior em aviação, que é um elemento extremamente importante nessa equação. O acaso teve o seu espaço também, as próprias condições meteorológicas ajudaram os alemães a conseguirem se mover sem que eles fossem vistos. Pelos, pelos franceses, por exemplo mas não é uma derrota da terceira república essa república fraca que não representa mais o povo francês como a direita rapidamente vai tentar fazer crer, não é uma, uma derrota de complôs políticos que ajudaram na catástrofe francesa, não é uma derrota do pacifismo por ele mesmo, não é uma derrota da decadência social e moral francesa como a, a direita vai tentar fazer crer, é, esses inimigos e esses bodes expiatórios vão ser desde o início, os início apontados com o dedo o que de certa forma calma a população é muito bom quando você tem que quem culpar você tenta não pensar sobre esse problema de uma forma mais profunda mas vai ser na realidade uma oportunidade, aí o Petain vai ser o grande oportunista de enterrar de vez o poder político, sobretudo da esquerda na França. É, a culpa se a gente vai ter que atribuir a alguém é o Estado Maior de Guerra francês que primeiro não acreditava na potência dos tanques, não acreditava sobretudo na aviação, que tinha graves problemas de comando, e de certa forma o governo executivo da época, também não estava à altura do desafio, também não conseguiu dar uma resposta suficiente tudo era, foi feito ao longo dessas semanas, muito na base da improvisação, do pânico também, e o clima de estabilidade política não ajudou. Mas, como a guerra, como a França sai da guerra, como essa batalha termina? É, vai haver, então, pelo lado da direita, e o grande peão dessa história é o Philippe Petain a gente vai falar bastante dele daqui a pouquinho vai instrumentalizar essa derrota esse choque nacional, esse traumatismo nacional, para tentar forçar um armistício nesse momento em que os franceses queriam mais do que nunca a paz, porque capitular diante do exército alemão, segundo ele, seria abandonar a população nas mãos do inimigo deixar o governo da França nas mãos dos alemães, mas selar um armistício seria como se fosse uma convenção política em dois estados de dois estados, o, quando a a França poderia guardar para ela, ao menos, a sua soberania, poderia se proteger, de certa forma, do poder alemão, poderia impedir, obviamente, que a guerra continuasse, e continuar com o governo na França para tentar guiar o país e recuperar o país dessa derrota. Lorota, a gente sabe que o Petain tinha interesses uh, bem específicos em implantar uma ditadura na França e a gente vai falar mais adiante mas de fato, essa tese do armistício é a tese que ganha em 25 de junho de 1940, uh, vai ser assinada essa convenção pelo próprio Petain e é uma convenção com 24 artigos, bastante simples, uh, como a gente espera de uma convenção de armistício, forças armadas vão ser desmobilizadas, uh, a não ser as que tinham que ainda manter a ordem no país uh, todo o material bélico vai ser confiscado os prisioneiros de guerra seriam, obviamente, presos até a conclusão da paz Os custos para manter as forças de ocupação alemã na França Seria todo pago pelo governo francês Define-se as zonas de ocupação do país E as autoridades das zonas ocupadas São instadas a colaborar gentilmente com os alemães é, A França, na lei na caneta, no papel, ela continua sendo um Estado soberano, diferente de outros países como a Polônia, que não vão mais ser um Estado soberano. É, segundo a Convenção do Armistício, a administração francesa podia ser mantida, então, de uma forma geral, prefeitos, funcionários públicos, força de polícia, ficava tudo sob a tutela do novo governo francês. E para se ter uma ideia, as forças de ocupação nazistas na França, elas eram em torno de 100 mil homens, mas uh, as forças de operação, que variavam em número Mas eram cerca de 400 mil soldados Então a gente pode imaginar Uma presença militar E de poder político alemão Na França de 500 mil pessoas E como esse país vai ser dividido Então a partir desse momento A Alemanha vai ficar oficialmente Ocupando 3 quintos De todo o território francês Então a maior parte do território Mas são várias zonas A gente fala, ah, tem uma zona livre, uma zona ocupada É um pouco mais complicado do que isso O que a gente chama de zona ocupada você pode colocar entre aspas mesmo porque tudo isso que eu vou falar você pode colocar entre aspas porque não é tão bem assim no, fora do papel é, a zona ocupada ela corresponde a 55% do território basicamente da metade para cima a zona mais rica do país mais industrializada com as melhores terras para agricultura de uma forma geral abaixo dessa, dessa metade norte do país na metade sul a gente vai falar que existe uma zona livre aí vocês podem colocar várias aspas nesse caso é, que não seria ocupada pelos alemães e teria o governo francês atuando. Entre essas duas zonas, a gente vai ter uma linha de demarcação que para passar da zona norte para sul da sul para norte, você tinha que ter uma autorização expressa dos alemães. Nessa brincadeira, 13 departamentos franceses, departamento é mais ou menos o estado brasileiro, né? essa entidade federativa. 13 departamentos vão ser cortados ao meio, vai ser também a linha de demarcação, ela vai ser também uma barreira aduaneira, uma barreira de correio também. Por muito tempo as cartas foram censuradas, por exemplo. Além da zona ocupada e da zona livre, a gente vai ter três departamentos anexados ao Reich, e aí é uma outra situação, a zona da Alsácia e da Lorena, essa zona de disputa antiga entre França e Alemanha, que no fim da Primeira Guerra volta a ser francesa, ela vai voltar a ser alemã. E é anexada, não é ocupada. Ela não é mais França, ela é Alemanha, ao ponto que a gente vai ter uma germanização forçada uh, os habitantes dessas regiões não podem mais falar francês, as ruas vão ser rebatizadas com nomes alemães, até as lápides do cemitério vão ser reescritas com termos franceses é, enfim, uma intervenção, uma germanização forçada que toma toda a sociedade como um todo aí a gente tem também uma pequena zona logo antes da Alsácia-Lorena que é chamada de zona reservada que eram zona de, zonas de germanidade de povos mais próximos os alemães, ou para implantar pessoas, né, levar pessoas uh, mais próximas dessa Germanidade, essa noção de raça alemã, uh, ao longo da guerra. Na verdade, é uma zona em que as pessoas já tinham sido evacuadas e eles não deixam então, essas pessoas retornarem, reservam essa zona para fazer alguma coisa ao longo da guerra. E a gente tem também uma zona proibida, que é uma outra zona aqui, mais ao norte de Paris, mais ao norte do, do país em si, que Tendo sido praticamente totalmente evacuada, os alemães deixam elas reservadas para eles também. A gente tem ainda uma zona associada ao comando militar alemão na Bélgica. Então, lá no bem no norte do país, onde fica o de Calais, essa região ali de Lille, Roubaix, essa região não vai ser administrada pelo comando alemão francês, mas pelo comando alemão belga ligados então à sede do poder político em bruxelas e a gente tem também uma zona de ocupação italiana bem no sul do país lá ali na região de nice em que os italianos então aproveitaram declararam guerra invadiram esses esses lugares e vão ficar por lá até 1943 então vocês viram eu falei em cinco seis zonas diferentes a frança vira uma grande colcha de retalhos durante a segunda guerra mundial entre 1940 e 1944 mas de uma forma geral essa zona todas deixam de existir na prática em novembro de 42 logo depois da invasão aliada à África do Norte, quando os alemães ocupam todo o país do dia para a noite, sem avisar Vichy, nem nada parecido. Mas eu falo de Vichy, eu falo de regime de Vichy, eu ainda não expliquei porquê. É, o que, que acontece? Como é que se refaz esse governo francês, então, depois da derrota e depois do armistício de junho de 1940? Na realidade, né, esses ministros, esses deputados, esses senadores, eles estão todos todos no exílio, vamos dizer assim, estão todos fora da zona ocupada nesse momento, e se reúnem, então, em Vichy, numa cidade que fica logo de baixo, 50 quilômetros para baixo da linha de demarcação, numa, na zona, entre aspas, livre, e no dia 10 de julho de 1940, eles fazem uma votação sem grandes formalidades, das duas né, da bicameral, da, da Câmara e do Senado, em que eles votam se dão ou não, plenos poderes para o Marechal Filipe Petain, que passa a acumular, a partir desse momento, o poder executivo e legislativo, podendo fazer tudo o que ele quiser, menos declarar a guerra. Era a única coisa que ele não podia. Então, essa reunião vai ser feita no cassino de Vichy. <risos> Vejam, o cassino é bem sintomático. É, vai, no total, serão 569 votos a favor do Marechal Filipe liderando a nação, 80 votos contra na grande maioria da esquerda, 20 abstenções e 180 parlamentares ausentes. Entre eles, todos os comunistas, que já tinham sido expulsos da Assembleia Nacional Francesa antes da guerra começar, e alguns outros 30 parlamentares que estavam no exílio fora do país. É um golpe de Estado constitucional? É. Mas, ao mesmo tempo, ele se dá de forma legal. E está aí a, a grande questão da legitimidade de Vichy. Uh, de uma forma geral, só para dar um exemplo o poder que Filipe Petain acumula a partir de 10 de julho de 1940, Luís XIV durante o absolutismo acumulou somente na mão dele. Esse regime de Vichy, que é como a gente os historiadores chamam mas que se autodenominava Estado Francesco, com um E maiúsculo, vai então de 10 de julho de 1940 e acaba em 20 de agosto de 44, vai durar um total de 50 meses. Por que na cidade de Vichy? Porque ela era uma cidade que ficava abaixo da linha de demarcação, portanto, na zona não ocupada, na zona, entre aspas, livre, ficava próxima de um grande centro urbano, de Clermont-Ferrand, que era um centro urbano e industrial bastante importante. Era uma cidade conhecida pelas águas termais e que, por isso, tinha um setor hoteleiro muito grande que conseguia, então, acolher todos esses ministérios, esses deputados que tinham que ficar na cidade. E também é importante falar que Clermont ferrand essa cidade muito próxima de Vichy, é um lugar onde Pierre Laval, que vai ser o vice-presidente do Conselho de Ministros de petão e depois passa a ser o chefe de governo, um dos homens fortes de Vichy, uh, ele tinha muito poder naquela região. Ele era um político daquela região, ele controlava toda a imprensa daquela região. Então, não foi por acaso também que Vichy acabou sendo escolhida obviamente cidades como Marcélia não faziam muito sentido por serem muito ao sul, por serem muito no mar, né próximas do litoral então não fazia muito sentido você ter essa capital tão longe e num lugar com tantas chances de imigração das pessoas né uh, mas por que Felipetã? Até agora eu falei que ele toma frente nesse clã do armistício, convence a opinião pública de que o armistício é a melhor coisa, convence também os deputados a lidar os plenos poderes nessa assembleia que é reunida em 10 de julho. É, mas por que ele se torna a bússola dos franceses? Na verdade, ele é uma das poucas figuras que se aproveita desse momento bastante delicado da nação, o né? um momento em que ele diz que ele encarna essa França, mesmo a França da derrota, e ele encarna a da derrota ao, ao, no alto dos seus 84 anos. Ele tem 84 anos em 1940. Então, é como se fosse um velhinho militar, ele é um marechal, que está lá, em vez de usar suas pantufinhas lá na sua aposentadoria, está dando todos os seus anos de velhice para salvar a França da derrota. E é um pouco essa ideia de um salvador da França que se cria no entorno dele. Petain, então, nasceu em 1856, tinha 84 anos, 1940. O exército, ao longo da vida dele, foi a grande família para ele. e é conhecido dos franceses por ser o vencedor de Verdun, uma das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial, onde ele vai ficar muito conhecido pela trajetória defensiva, justamente, que ele emprega, era um homem da ordem, um homem profundamente conservador, católico, que fingia que rejeitava a classe política, mesmo que ele fizesse parte dela também. Mesmo a esquerda considerava Petain um homem republicano, um marechal que respeitava a república. Então, mesmo a esquerda vai dar um certo apoio, né? alguns setores da esquerda vão, ter um, vão dar um certo apoio para essa figura do Marechal Petain nesse momento. Ele não era nazista, ele não tinha proximidade ideológica com o nazismo em si, ele era mais um reacionário católico, vamos dizer assim, algo mais próximo talvez do Salazar do que do Hitler, mas ele vai acabar ligando o destino da França através da colaboração com o destino da Alemanha nazista e isso é inegável. Ele vai colocar então é, ao longo desse governo dele, a gente vai ter várias correntes da direita tentando conquistar o o seu espaço e se a gente fosse talvez caracterizar o regime de Vichy como um todo, a gente não pode dizer que ele é um regime talvez totalitário, pelo menos não nos dois ou três primeiros anos, se tornou totalitário no final, mas uma variante de um governo autoritário uma ditadura de direita fortemente militarizada mais próxima então do salazarismo por exemplo, do que do nazismo em si mas isso é dentro da França, a gente tem também a França Livre que seria um regime republicano francês no exílio, a gente não pode dizer que a França Livre seja um governo de fato. Ela vai se tornar um governo ao longo da guerra. Mas... É, se constitui no entorno da figura do Charles de Gaulle uh, um regime republicano de resistência exterior que vai se estabelecer em Londres já desde junho de 1940 a partir de exilados franceses é, que vão ser chamados né desses militares exilados franceses que vão compor ao longo do tempo as forças francesas livres que são então esse exército francês no exílio e que contam já com 7 mil homens em agosto de 1940 Contam também, desde o início, com apoio inglês, posteriormente com apoio americano, um apoio mais militar do que político, e a gente vai voltar a falar disso. É, em 1942, a França Livre troca de nome para a França Combatente, em 1943 se torna o Comitê Francês de Liberação Nacional, já é um outro contexto, um outro momento, até que em 1944 se torna, então, oficialmente o governo provisório da República Francesa e ao é governo que assume então depois da liberação do território.
1: 10 Maginot line was complete. France, nous ta genèse, ta ton Aqui eu gostaria de dedicar uma pergunta? ...ao Charles de Gaulle, porque a figura dele é importante, né, para as pessoas entenderem um pouco da história do que vem pela frente... E até a história da França depois da guerra, né? Então, quem é o Charles de Gaulle e qual o papel dele na Segunda Guerra?
0: Bom, eu vou começar com um pequeno resumo da trajetória política dele antes de 1940, né? O Charles de Gaulle ele nasce em 1890, no norte do país, em Lille, de uma família, de certa forma, abastada. Uma família de juristas parisienses. Ele vai ter um percurso militar brilhante, não excepcional, mas brilhante de uma certa forma. Ele é então um militar de carreira que luta na Primeira Guerra, se torna inclusive capitão durante a guerra. Ele é ferido e feito prisioneiro na Batalha de Verdun, que era comandada pelo Marechal Philippe Petain. Uh, e entre 1931 e 1937, ele vai ser secretário-geral da Defesa Nacional Francesa. E se torna coronel em 1937. Em 1940, o Charles de Gaulle ele está lutando, né, combatendo na Batalha da França. Uh, ele tem 49 anos nesse momento. Ele é desconhecido da maioria dos franceses, mas conhecido entre os militares. E durante a batalha, ele vai ser nomeado general uh, momentaneamente, e isso faz com que ele seja o general de Gulho para sempre depois da batalha. Em 6 de junho, mais do que ser um general da guerra, ele vai ser nomeado subsecretário de Estado da Defesa Nacional e da Guerra, Vai durar só 10 dias para vocês terem noção da instabilidade né, política e do Estado-Maior francês durante esse momento também. Em 17 de junho, ele se exila em Londres. E em 18 de junho, ele vai proferir um discurso na Câmara dos Comuns francesa que vai ser, então, retransmitido pela rádio, pela BBC, que é uma rádio que é sintonizada da França e que vai ser muito importante para o que vem depois. Na prática, no 18 de junho, a gente estava numa onda tão violenta de evacuações e do êxodo no momento em que Paris já havia caído na mão dos alemães, ninguém escutou realmente esse discurso do Charles de Gaulle ao vivo mas ele vai se tornar simbolicamente né, o que a gente chama do apelo do 18 de junho ou do chamado do 18 de junho acaba se tornando uma espécie de ato fundador da França Livre, então esse governo que se torna depois governo, mas esse regime de resistência exterior uh, francês na Inglaterra e é, de certa forma, o ato fundador do que seria a resistência francesa. E, para vocês terem uma ideia, desde 1940, todos os anos, esse 18 de junho é comemorado como uma profecia de que a França ainda vai voltar a ser o que ela era. É, como é que a De Gaulle via a derrota da França e o futuro da nação? Diferente do Petain e de outras pessoas que vão manipular e instrumentalizar a derrota francesa para falar da deliquescência do poder político e tudo mais, ele vê na derrota francesa uma coisa extremamente pontual e pragmática ele tem uma visão de militar sobre o que aconteceu e ele não tem medo de apontar os dedos para outros militares para os colegas dele, de certa forma para a própria atuação dele, de uma forma geral porque ele foi secretário da guerra também e ele vai sim imputar a derrota a alguns responsáveis do Estado Maior que conduziram as, as operações militares de forma desastrosa também vai imputar isso a falta de homens, a falta de recursos uh, sobretudo na aviação, que era algo que ele também já alertava. Ele era um dos poucos uh, líderes franceses que vai ter coragem de encarar esse conflito da Segunda Guerra Mundial como algo internacional e que ia muito além da própria fronteira francesa. Ele é um, uma pessoa que ousa ir contra essa unanimidade do armistício, dizendo que a França não tem que se render, que a França tem que tentar continuar a batalha ou tentar se reerguer fora das fronteiras do país e não né, cooperar com o inimigo. Na verdade, o que ele quer criar com a França Livre, mesmo que a França Livre nos primeiros anos de existência tenha fornecido um exército secundário para os aliados e não muito mais do que isso, o que ele quer criar com a França Livre não é um exército no exílio, não é simplesmente isso, mas é um Estado no exílio, ele tenta desde o início colocar isso como uma, uma solução política uh, ele encarnando a França e não Philippe Petain, uma vez que a soberania da França estava sim na mão do inimigo, por mais que a Convenção do Armistício e colocasse isso com outros floreios. Não era o caso de transportar somente um governo para Londres, como vai acontecer, por exemplo, com os poloneses, de certa forma, mas de ser uma voz do país fora da França e de salvaguardar os interesses da França, tentando manter a França na guerra, pensando numa derrota da Alemanha nazista, que ele nunca deixou de acreditar que os nazistas seriam derrotados finalmente. A gente faz agora um pulo no tempo, a gente vai retomar isso depois. Uh, de uma forma geral, ele vai ser consagrado pela nação francesa, uh, depois da liberação de Paris, por exemplo, quando ele faz um primeiro grande desfile nas Champs-Élysées, uh, ao longo do tempo essa figura vai começar a ser conhecida dos franceses, vão começar a saber quem é o Charles de Gaulle, pelas várias mensagens radiofônicas e propaganda da própria resistência. E para além da Segunda Guerra Mundial na França, né? Para além desses dois anos aí que ele vai presidir a nação como governador provisório, ele vai ser presidente do Conselho de Ministros, na prática, como eu falei, primeiro-ministro, entre 1958 e 59, ele vai ser um Investigador da Quinta República Francesa, que é esse refundamento da República Francesa que acontece em 1958. Ele vai ser presidente da França entre 59 e 69. Ele é a cara da presidência da França na crise de maio de 68, por exemplo, que ele não vai saber lidar muito bem. Uh, ele também está à frente da França durante a Guerra da Argélia, isso também é bem importante. E ele morre em 1970, logo depois desses dois. Uh, períodos como presidente.
1: Aqui eu acho que cabe também uma explicação sobre a resistência francesa. E aí eu te pergunto, como é que era essa resistência? Era um grupo só unificado ou era um grupo heterogêneo, com grupos diferentes lutando por um mesmo ideal, só que de maneira descentralizada? Existia alguma disputa hegemônica ali dentro, como é que era essa resistência?
0: Então, nesse momento eu vou falar sobretudo da resistência interna a gente sai um pouquinho dessa resistência do degolho, da França livre em si para falar dos grupos que internamente resistiram ao nazismo dentro da França e ao governo de Vichy. Tentando definir resistência muitos historiadores discutem isso até hoje aqui na França, mas eu peguei um, uma definição do François Marcaux um historiador que num artigo de 1997 me dá uma definição, um conceito de resistência curtinho, mas que eu vou me permitir leia aqui a versão traduzida, que eu acho que ajuda bastante a gente a entender. Definiremos a resistência como uma luta voluntária e clandestina contra o ocupante ou seus colaboradores, com o objetivo de libertar o país. Resistir é reagir. Não se pode qualificar como resistência um sentimento ou uma reflexão intelectual. Não se resiste apenas na cabeça. A resistência é uma ação. Para a gente ir além, um pouco além desse conceito do Marcot, eu trouxe alguns critérios discriminantes da resistência que um outro historiador chamado Pierre Laborie defende como sendo Importantes para que alguém seja considerado como parte da resistência. Uma vontade de ir contra um inimigo específico, que nesse caso seria Vichy ou os alemães, ou os dois uma consciência de resistir, de participar de uma expressão coletiva de recusa, de rejeição alguma coisa, um engajamento que se traduz em ação, em práticas de transgressão, em práticas normalmente fora da lei sobre esses regimes, e a possibilidade de resistir através de várias estratégias que muitas vezes são definidas em função dos próprios, das prioridades das próprias pessoas, né? seguindo objetivos específicos e as possibilidades dessa própria pessoa. De uma forma geral, o que a gente vai qualificar de resistência é uma grande diversidade de ações, algo que acontece em níveis diferentes de risco uh, e de implicação. Então, se a gente acabar com uma definição muito fechadinha de resistência, a gente acaba não dando conta de, um, de, de como as trajetórias políticas resistentes podem ser ricas e diversas. Se a gente for uh, dividir em fases históricas, entre 1940 e 1944, a gente tem uma primeira fase da resistência, que é uma fase da invenção dela, em que a da gente ver atos isolados isso se dá entre 40 e 41 mais ou menos, esse primeiro ano da ocupação é, em atos isolados por exemplo, quando Jean Moulin que vai ser um grande nome da resistência, ainda era prefeito da cidade de Chartres, quando ele tenta, de certa forma, resistir contra a tomada da cidade. Né? A gente vai ter também a criação de redes profissionais de resistência, como dos historiadores, etnólogos e outros profissionais do Museu do Homem. A gente vai ter manifestações estudantis e a gente vai ter os comunistas, desde o início, claramente se colocando contra Vichy, desde o início. A gente tem uma segunda fase entre 41 e 42, que é uma fase de desenvolvimento e de implantação da resistência no território francês, ainda privilegiando bastante a ação política e a propaganda, menos da parte dos comunistas. Na verdade, os comunistas, a partir da invasão da União Soviética, eles se colocam de uma forma mais enfática contra os nazistas, o que eles não tinham feito ainda. Existe né, toda uma discussão interna em relação ao pacto com a Alemanha, enfim. Quando esse pacto é rompido com a a Operação Barbarossa, em junho de 41 isso muda. E os comunistas vão para ação direta. Ou seja, eles vão passar a fazer atentados e assassinar oficiais nazistas, principalmente em Paris. O que leva a grandes discussões internas da resistência, porque o grupo mais ligado ao de Gaulle no exílio era contra esse tipo de ação direta, eles achavam que não tinha que ser assim. E o que leva também a uma grande represália de repressão da parte dos alemães, que para cada oficial alemão assassinado vão matar três reféns. Três prisioneiros políticos no lugar. E a gente tem uma terceira e última fase da resistência, que seria uma fase de maturação e de popularização da resistência, porque até então, pela própria propaganda política vichista e nazista, a resistência era vista como um grupo de terroristas, né, por grande parte da população. Ela só vai se popularizar a partir de 1942 e aí é em 1944 que ela se torna um fenômeno que a gente pode dizer que é quase de massa, um fenômeno extremamente popular. Ao longo desses dois anos, de 42 a 44, a gente vai ter The okay tentativas de unificação da resistência. Por exemplo, em 1943, né, o Jean Moulin vai ser uma pessoa que transita bem entre os grupos go golistas e comunistas, então ele vai criar o que a gente chama Conselho Nacional da Resistência, tendo o de Gaulle como chefe maior, mas que vai reunir duas centrais sindicais antigas, que deixaram de existir antes da guerra, oito movimentos e seis partidos políticos, que é bastante coisa em termos de unificação desses grupos que lutam pela resistência. Em agosto de 43 a a França Livre se torna Comitê Francês de Liberação Nacional e já vai começar a agir na liberação do país, vai liberar, por exemplo, a Córcega, que é território francês, e vão provar sua força, vão, então, deslegitimar Vichy e enfraquecer a autoridade de Vichy também. Uh, de uma forma geral, até 1943 a repressão da resistência era uma ação política e policial, pelos próprios visto assim pelos próprios alemães a partir de 1944 a gente já está num momento de explosão numérica da resistência, principalmente por causa das, do surgimento das forças francesas do interior, que é um exército mais ou menos organizado internamente, pela a aparição da guerrilha rural, os maquis, que a gente vai falar mais adiante, e, sobretudo, da insurreição que é chamada pelos próprios aliados a partir do dia D. E aí a repressão da resistência para os alemães já não vai ser só uma ação política, policial, de certa forma, vai ser uma ação de repressão em larga escala. Se a gente vai tentar nomear quatro grandes grupos da resistência de acordo com a ideologia política ou a falta de ideologia política, a gente pode dizer que a gente tem os golistas, que são os que se reúnem em torno da figura do homem do 18 de junho, do Charles de Gaulle. A gente tem os comunistas, que são um grupo político extremamente forte na França e que, a partir de 1941, então, vão entrar diretamente na ação direta. Um dos principais grupos de resistência são os francotireurs e partisans, os francos atiradores e partizanos, então grupos ligados a essas operações militares diretas, ligados aos comunistas. A gente vai ter um grupo que não tem, assim, uma ideologia ou não escolhe um lado mas que quer lutar pelo país e a gente vai ter também os vichistas resistentes, que é uma minoria extremamente marginalizada, mas que lá na 25ª hora do dia, como dizem os franceses, vão se tornar resistentes na França em 1944 e lá, digo uma coisa, François Mitterrand um presidente de esquerda da França dos anos 80, era um desses vichistas resistentes e qual é o perfil sociológico de uma pessoa que busca resistência? Bom, em grande parte são homens, 80, 85% são homens, cidadãos comuns, socialmente bem integrados na França. Não são pessoas marginalizadas de nenhuma forma. Muitos operários, sobretudo nos grupos mais ligados aos comunistas. Muita gente das classes populares, mas mais na base do que na direção dos partidos e dos movimentos. É Uma grande representação da classe média, de uma forma geral. Uh, engajamentos que se dão, sobretudo, na zona urbana. Na zona rural, isso vai mudar com os maquis. A gente vai falar mais adiante. É um fenômeno, de certa forma, interclassista e muito mais ligado à esquerda do que à direita, mesmo que a gente vai ter algumas pessoas de direita na resistência. O próprio Charles de Gaulle é uma pessoa de centro, centro-direita. Então, bom, é, isso não faz tanto sentido a partir de um certo momento. De uma forma geral, como é que se organiza a resistência dentro da França? Ela se organiza através das redes que são criadas para alguma tarefa militar específica, normalmente em colaboração com os aliados, principalmente os ingleses. Então, são redes formadas para uh, tarefas de informação, de sabotagem, de evasão de prisioneiros. Uh, no total, foram já mapeadas 260 redes de resistência na França, entre, principalmente entre 1941 e 1942. A Gestapo vai destruir a maioria delas ao longo do tempo. Uma outra forma de organização da resistência são os movimentos que se instalam, sobretudo na zona, entre aspas, livre, na zona sul do país. E aí já é uma forma de ação política e militar, de propaganda, de imprensa clandestina. A gente vai ter mais de 250 jornais clandestinos ao longo da ocupação, que progressivamente vão fazer ações paramilitares, como os comunistas fazem a partir de 1941. Eu posso citar três grandes movimentos da época. É o COMBÁ, o Liberation e o, Franc o franco o Franco-Atirador, são três grandes movimentos da época. Mas essa subdivisão redes e movimentos não faz tanta diferença assim na prática, porque muitos movimentos tinham redes de sabotagem, de formação, ou seja, essas coisas podem se superpor. Algo que engrossa as fileiras da resistência, a partir do final de 42. São os maquis. O que é um maquis? Maquis, a palavra francesa, designa um tipo de vegetação da região do Mediterrâneo que é espessa e cheia de arbustos. Vamos pensar um pouco, me lembra um pouco a, a vegetação do cangaço brasileiro, nessa lógica de guerrilha também, né, uh, do cangaço. Mas... A gente vai ter então essa expressão Ir para os maquis Que é uma expressão da córcega né? Onde justamente existe esse tipo de vegetação Ir para os maquis seria se refugiar Ir para a clandestinidade Era uma expressão corsa. E ela vai ser então retomada pela resistência para falar dos grupos que vão surgir em regiões parecidas, no sul do país, na zona dita livre a partir do final de 1942 grupos que vão se, re se refugiar no meio das matas no meio das montanhas francesas também e que vão realizar ações de guerrilha de luta armada e de sabotagem contra os alemães uma parte considerável dos maquisar, dessas pessoas que fazem parte dos maquis, vem então de jovens que são contrários ao envio forçado de mão de obra para a Alemanha a Alemanha, o Serviço do Trabalho Obrigatório, que é instituído em 1943 na França, e que mandava para a Alemanha especialmente jovens de 20, 25 anos. Então, o grosso dos maquis, no início, serão esses jovens refratários a esse sistema de envio de mão de obra para o Reich. E lá no auge dos maquis em 1944, a gente pode dizer que eles chegam a 100 mil combatentes o que não é pouco é, o principal maquis de todos vai ser o maquis de Vercors nos Alpes franceses, imaginem uma guerrilha nos Alpes, no meio da neve algo extremamente complicado uh, mas eles chegaram a contar com 4 mil pessoas engajadas, o que não é nem um pouco negligenciável, foram derrotados pelos alemães no final, mas foram uma força importante de resistência na região mas eu falei em 100 mil maquisados eu falo lá em 4 mil pessoas no Vercor, quantos são esses resistentes no fim das contas, né? É difícil de contar, é difícil de contar porque para você ser resistente, você tem que ou tentar legitimar a atuação na resistência no fim da guerra, ou você tem que dizer eu sou resistente, tentar reconhecer ou se reconhecer como resistente e nem todas as pessoas que se engajam fazem isso, é... mas a gente pode falar que de uma forma geral, as forças francesas livres, quando eles vão se fundir com os exércitos franceses africanos, norte-africanos, vão ter 60 mil combatentes, mais ou menos em fevereiro de 44 entre os Maquisar e os FFI, as Forças Francesas do Interior, os, os francotiradores comunistas, a gente tem mais ou menos 200 mil pessoas um efetivo que vai explodir durante o dia D, durante a liberação do país os historiadores hoje em dia estimam entre 300 mil e 500 mil pessoas engajadas na resistência, é pouco em relação ao total da população francesa mas é bastante para uma força que tenta né, se militarizar e sobreviver ao domínio nazista dentro de um país, a gente vai ter por exemplo 260 mil carteirinhas de combatentes da resistência que vão ser feitas em 1944 depois que o governo provisório se instala mas é muito problemático o Lá, de acordo com esses números Eu vou dar um exemplo do porquê Primeiro porque existe também a resistência civil Vários atos de desobediência Que não vão se traduzir em desobediência militar Ou em atos militares Ou em sabotagens militares Ou em ação direta armada Mas que também são resistência Isso tem um historiador muito legal Que trabalha com essas questões, que é o Jacques Semelan E também tem essa resistência de invisível do cotidiano, que é muito também a resistência das mulheres. As mulheres não se reivindicam resistentes. Elas fazem ação de resistência, às vezes elas trabalham e fazem parte de redes e movimentos, mas não querem serem reconhecidas por isso. Elas acham que fizeram o que deviam fazer e elas não precisam ter uma carteirinha para dizer o que elas fizeram. Tem muito essa questão também de como funciona o engajamento feminino. E para fechar essa parte da resistência vamos falar de repressão né? quantas pessoas foram então reprimidas pelos nazistas né? quantos resistentes ao longo desses quatro anos foram reprimidos, a gente vai ter entre 88 e 90 mil deportações para os campos de concentração da Alemanha, principalmente para Buchenwald na maior parte das vezes pessoas presas no próprio território francês, na imensa maioria franceses de origem, 90% homens, 70% de todos esses em 1944 é um momento muito, 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 muito complicado uh, Para os resistentes, de muita repressão E 40% desses 90 mil vão morrer na deportação O que nos dá aí, então, menos da metade uh, E que, o que é bem diferente, por exemplo, das mortes de deportação dos judeus Que vão ser deportados da França Que vão ser assassinados nos campos de extermínio A 97% do total de pessoas deportadas A gente tem também 3 mil condenados à morte Que foram fuzilados depois de deliberações do tribunal militar alemão Mil reféns fuzilados Na maioria comunistas Nessas né, ações de represália Quando oficiais nazistas eram assassinados pelos comunistas 12 mil assassinados Pela Wehrmacht Pela SS, pela Gestapo Principalmente em 1944 Uma das vítimas é o historiador Mark Bloch E a gente vai voltar a falar dele depois Não se sabe quantos foram assassinados Diretos pelas forças de Vichy Pela milícia de Vichy Que a gente vai falar mais adiante também Mas não é mais do que uma centena Algumas centenas de mortos. Então, para dar então, esse quadro geral da repressão contra a resistência na França.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E se a gente vai falar da resistência, a gente tem que falar também sobre colaboracionismo, né? Eu vou deixar pra entrar nas questões de memória do, da, sobre a guerra no fim do programa, mas, pelo menos por enquanto, eu queria te perguntar como é que exatamente funcionava o colaboracionismo com os nazistas durante a ocupação?
0: Bom, assim como eu fiz com a resistência, eu vou tentar comentar um pouco o conceito, né? o que é colaborar apesar de né, ser meio óbvio que é você cooperar de alguma forma com o inimigo, é um conceito vago, falar somente em colaboração é uma coisa extremamente genérica e que não dá conta de todos os tipos de colaboração envolvidas, é, já era um conceito usado na época, né? não foi inventado pelos historiadores pós-guerra é uma palavra que se usa na época que é reivindicada pelos próprios colaboracionistas, mas o que aconteceu na França entre 1940 tem que ser analisado dentro deste momento especial e específico que aqui a França vive. O fascismo que a gente fala em colaboracionista, a gente pensa em fascista direto. O fascismo é um fenômeno europeu, não vai ser um fenômeno particularmente forte na França. Na França a gente vai ter uma minoria dos colaboracionistas que são realmente fascistas ou nazistas. Um partido político talvez que a gente possa apontar, eu vou falar dele depois, mas é um partido que não participa do governo de Vichy de uma forma central os mais fascistas eles são um pouco mais na periferia vamos dizer, desses grupos colaboracionistas de uma forma geral a colaboração nunca foi popular diante da opinião pública é, na verdade ela vai contribuir para agravar as clivagens sociais dentro do país os alemães nunca deixaram de ser vistos como inimigos hereditários da nação francesa, a população nunca viu os alemães de forma é, simpática de forma benevolente eles nunca deixaram de ser vistos como inimigos, é, o sentimento na verdade, em relação aos alemães, no primeiro momento é de resignação, o que fazer diante desse inimigo, bom, a gente não tem muito o que fazer, tem que continuar a viver nossa vida, aos poucos essa resignação se torna rejeição e que vai se tornando hostilidade assim como, como a guerra caminha como a guerra vai se tornando cada vez mais total como a própria guerra dentro da França vai se tornando mais violenta isso não impede que a gente tenha milhares de delações e de denúncias de de cidadãos comuns franceses de cidadãos, cidadãos do bem, né? vamos dizer assim franceses, ao longo da guerra a gente vai ter, por exemplo, milhões de cartas de delação, né? alguns historiadores estimam em 5 milhões de cartas de delação, né? que eram vistas talvez como um, um dever para as pessoas que delatavam e que tinham valor de prova, podiam condenar alguém né? ah, fulano é resistente, isso já era o suficiente para que ele fosse condenado como resistente, mas eu vou falar da colaboração estabelecendo diversas tipologias diferentes, e eu acho que a forma de colaboração mais importante é a colaboração de Estado, a colaboração do regime de Vichy com os alemães, que é, então, uma coisa que é reivindicada e praticada por Petain desde o início. É, ele vai reivindicar, reivindicar essa colaboração com os alemães sem que os alemães exijam que ele colabore dessa forma, ele vai fazer muito mais pelos alemães do que os alemães exigem que eles façam por eles, e junto com a colaboração de Estado de Vichy eu tenho que falar da Revolução Nacional, que é um programa de governo da França de Vichy o que, que o governo autoritário de Petain queria implantar na França para salvar o país dessa derrota acachapante, dessa terceira república fraca, desse poder político fraco, como ele diz. A Revolução Nacional vai ser, então, colocada em prática, aproveitando esse contexto da derrota, da derrota francesa para tentar recuperar e corrigir o país. Vai ser, então, de uma forma gerar um regime que vai condenar o liberalismo, que vai recusar a égalité, né, esse princípio igualitário da bandeira francesa. Um regime extremamente anti-intelectual, desconfiado da industrialização, extremamente nacionalista, que vai é, reforçar o que eles acreditam ser as comunidades na naturais da sociedade francesa a família, a profissão, a nação e é por isso que a divisa do Estado francês deixa de ser liberdade igualdade e fraternidade para se tornar travail, famille, patrie trabalho, família e pátria num modelo extremamente corporativista de trabalho obviamente não sindicalizado uh, aquelas honras da propaganda vichista vão ser feitas para o paisano para esse homem da zona rural para a mulher do lar boa esposa comportada existe todo um modelo de ser mulher também propagado por Vichy obviamente os elementos anti vão ser segregados colocados de lado, então os comunistas os estrangeiros de uma forma geral os judeus, é, um, é um, também um regime extremamente antissemita, os franco também vão ser uh, perseguidos nesse momento, os ciganos, de uma forma geral. Coloca-se em prática o que a gente chama de antissemitismo de Estado, uma política de segregação e de exclusão, que em muitos momentos vai ser mais eficaz e vai ser colocada em prática antes das próprias políticas nazistas, principalmente em relação aos judeus. O primeiro Estatuto dos Judeus da parte de Vichy é promulgado antes dos, das primeiras leis e ordenanças alemãs, ainda em 1940. De uma forma geral, essa Revolução Nacional e o próprio regime do Petain, ela vai colocar no poder então, uma direita extremamente racionária, autoritária, antirrepublicana, liberal, mas menos liberal... Assim, uma direita muito mais tecnocrática e autoritária, racionária do que liberal, necessariamente, e também, não, a gente não pode esquecer, uma minoria que se engaja plenamente. É, com a Alemanha nazista. Mas a colaboração de Estado ela não acontece se não existe a colaboração administrativa. É importante a gente dizer que os funcionários públicos, de uma forma geral, fizeram a máquina girar. Fizeram a máquina política francesa continuar a existir, continuar a fazer o país funcionar de uma forma geral. Então, tem dois historiadores que tentam pensar por quê, né? Por que esses funcionários públicos não resistiram? Porque a gente não tem praticamente nenhuma classe de, de funcionário público que existe coletivamente. O Philippe Bourrain, que é um desses historiadores, fala que existe um respeito da razão do Estado, da própria convenção do armistício, mas existe também um acomodamento e existe um engajamento cúmplice de muitos funcionários públicos na colaboração. Já o Marc Olivier Baruch, ele vai falar que existe uma fascinação dos funcionários públicos franceses pelo modelo nazista, uma vontade ao mesmo tempo de afirmar uma certa soberania de Vichy, que eles achavam que existia, além de ambição e busca de interesses pessoais. De uma forma geral, a gente vai ter pouquíssimos atos de rebelião, a gente vai ver isso do lado dos ferroviários, por exemplo, dos policiais e dos carteiros, que entram em resistência em agosto de 1944, gente, quando não adianta mais, né? E, por exemplo, ferroviários e policiais atuaram diretamente na repressão, né? Porque eles são os que vão conduzir os trens e os que vão prender muitas pessoas também ao longo da ocupação, tanto os trens de deportados políticos, como os trens da Shoah, dos deportados raciais, enfim, é uma gama de funcionários públicos que colaborou ao longo do tempo. Mas quando a gente fala em colaboração, acho que o que mais uh, é importante, ou que fica mais visível, é a colaboração política, né? de uma forma geral. É, na França, a colaboração política com os nazistas vai atravessar as classes sociais, vai ser um fenômeno interclassista, assim como a resistência, mas nunca vai chegar nem perto do que são os 500, 300, 500 mil resistentes. A gente talvez possa usar uma estimativa de 100 mil pessoas no auge é uma estimativa avançada pelo Henri Rousseau, que é um historiador francês são principalmente homens, vindos principalmente da zona urbana, sobretudo da região de Paris existe uma grande uh, variedade socioprofissional dentro, entre essas pessoas muito ex-combatente da primeira guerra mundial que são muitas vezes reacionários uh, os operários não são tão presentes assim, um pouco mais nas organizações militares, mas não são um grupo realmente importante por que as pessoas colaboram politicamente com o nazismo? Por interesse pessoal, por interesse político, econômico, de status. Existia um status em colaborar com os nazistas. Tem uma série de privilégios que o resto da população não tinha. Uh, medo, pode ser, é possível. Por civismo, como um dever cívico de colaborar com quem está ocupando seu país, não sei. Por amor, tem muitos que colaboram por amor. E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre a colaboração que atinge as mulheres de uma forma geral, vontade política que acaba sendo a parcela mais visível a que faz mais barulho, talvez nazistas mais convictos, mas que não é necessariamente a mais numerosa, e tem uma coisa que eu vejo também no bolsonarismo e que eu enxergo nessa colaboração política sobre Vichy, que é meio que a vingança dos dominados, a vingança dos é ninguém. Né? Essas pessoas revanchistas que perderam tudo na vida ou não tinham nada na vida, esses desclassificados e marginalizados do sistema político que veem essa participação na colaboração como uma espécie de revanche, né? de uma vingança. Para citar é, quatro movimentos e partidos políticos importantes de colaboração, a gente tem o Partido Popular Francês, o PPF do Jacques Doriot que tinha um jornal que chamava O Grito do Povo. É, vai ter 30 mil pessoas uh, fazendo parte desse partido no auge, e seria o partido fascista francês, a gente pode resumir mais ou menos assim. O Doriot vai morrer em 1945 na Alemanha, ele tinha fugido para lá em 1944. E hum, um acidente de carro ainda não muito bem explicado, mas que provavelmente foi, então, metralhado pela a aviação aliada de uma forma bem aleatória. A gente tem também a Reunião Nacional Popular, o RNP do Marcel de que tinha um jornal chamado A Obra, que teve 20 mil pessoas no auge, o movimento social revolucionário o MSR do El Deloncle, muito próximo ao PPF, o francismo e é francismo mesmo, não é franquismo nem fascismo, é francismo, uma coisa no meio literalmente disso, que é um partido político abertamente inspirado no fascismo italiano, mas que vai ser visto como partido dos marginais desclassificados, pequenos burgueses que agiam numa fronteira entre gangster e ativista era uma coisa assim meio de bandidagem mesmo, o, o líder né, vai o Marcel Boucard, o líder do francismo, vai fugir para a Itália para a Alemanha, vai ser preso na Itália em 1945 e executado em 1946 mas a gente está falando de partido político e a gente tem que falar também da colaboração militar, porque existe uma colaboração militar também dos franceses com a Alemanha e ela vai se fazer uh, através de três grupos que no final se confundem. O grupo mais importante é a milícia francesa que é criada em janeiro de 1943 pelo regime de Vichy portanto, estamos falando de um grupo oficialmente ligado ao governo, mesmo que tivesse uma formação paramilitar, mas que é ligado diretamente ao gabinete de Vichy, liderada pelo Joseph Darnon, eu vou falar sobre ele novamente, uh, tem uma função política, de propaganda política mas sobretudo de policial e no auge chegou a ter 30 mil pessoas desses 30 mil 13 mil armados, né, que seriam os francgardos, guardas da milícia era composta principalmente por homens jovens adultos foi sendo armada progressivamente até se tornar uma força policial completa e ser braço direito dos alemães em muitas operações ela é implantada na zona norte do país em janeiro de 1944 ela vai ser empregada principalmente em combates contra a resistência mas também vai perpetrar massacres contra judeus por exemplo e é um resumo do totalitarismo vichista dos últimos anos do regime né? a gente pode falar que é uma forma acabada de totalitarismo de Vichy, dessa deriva fascista dos, do ano final dos dois anos finais de Vichy uma junção de elementos fascistas e contra-revolucionários instigada e organizada por Vichy a gente vai ter também a liga francesa, né? a liga dos voluntários franceses, a LVF ou a legião dos voluntários franceses contra o o chevismo, que foi criada em 1941 após a, Uberba a Operação Barbarossa, para lutar na União Soviética, do lado dos nazistas então um batalhão francês uma junção de vários elementos uh, colaboracionistas de vários movimentos, que vai ser apoiada por Vichy até certo ponto mas que vai ser sobretudo usada como propaganda por Vichy, mandava então uh, voluntários para lutar no fronte russo, sob uniforme alemão uh, vão ter mais ou menos uns 6 mil franceses sob essa denominação em setembro de 44 ela vai ser dissolvida para fazer parte do que vai ser conhecida como divisão Carlos Magno, a divisão Charlemagne da SS nazista, que vai ser criada então em novembro de 44 vai agrupar antigos, antigos membros da legião, dessa liga alguns outros franceses que já estavam engajados diretamente na SS ou na Wehrmacht ou na Kriegsmarine alemã, milicianos e pessoas vindas de outros horizontes muitos uh, trabalhadores voluntários na Alemanha, que de certa forma eram convencidos pela propaganda da divisão Carlos Magno, e acabavam decidindo lutar pela divisão Carlos Magno da SS, tem alguns adolescentes que vão lutar também, inclusive dois casos da minha tese, que posso falar um pouquinho depois. Eles vão compor, então, a 33ª divisão da SS Carlos Magno, de uma forma geral, vão ser pessoas extremamente mal treinadas, extremamente mal armadas, e pouco motivadas, porque em novembro de 44, a França já foi perdida, praticamente, pelos alemães, a liberação já é uma realidade há bastante tempo. Os alemães mesmo nunca levaram muito a sério essa divisão do SS, não, não empregaram muitos recursos para fazê-la se reforçar, para ela ficar mais forte ou nunca empregaram em combates muito importantes. Ela não vai ter um papel significativo. Os principais combates que essa divisão vai é, protagonizar vão ser em, no início de 1945, ali por janeiro fevereiro de 1945, na Pomerânia, entre a Alemanha e a Polônia, onde dois terços morrem. Dois terços de toda a divisão vão morrer nesse momento. Vão, alguns vão combater na Baviera contra os americanos. Um último batalhão vai ser enviado para combater em Berlim. E esses franceses, um punhado de franceses que sobrevivem a essas outras operações vão ser conhecidos como os últimos defensores do bunker de Hitler, o que é extremamente vergonhoso para a França nesse momento é, para terminar, a gente tem a colaboração intelectual, a gente pode dizer na França liderada principalmente pelo movimento literário por vários escritores, então a gente pode é, falar do grupo colaboração literalmente o nome do grupo era colaboração então era uma palavra que eles mesmos reivindicavam, é, a gente vai ter o Pierre Durieux de, de La Rochelle, o Robert Barziac, o Louis Ferdinand Céline, que é um dos grandes escritores franceses, todos eles extremamente antissemitas, é, extremamente nazis, nazistas ou nazificados, enfim. E muitos deles vão ser mortos no final da guerra, na depuração. E a gente tem a colaboração econômica, né? A colaboração dos grandes empresários, que vai ser instigada por Vichy. Uh, muita gente ganhou muito dinheiro, né? Com esforço de guerra alemão. Uh, enfim, a própria Renault, vamos dizer assim, e várias empresas francesas importantes e, como é de se esperar, vai ser a menos punida na deporação também. A gente vai falar da colaboração horizontal, entre aspas, ou sexual e como isso envolve as mulheres e como isso é um pouco mais complicado do que isso, em uma outra pergunta mais adiante. O presidente francês Nicolas Sarkozy participou em Londres das comemorações do aniversário... Hey, é e eu vou fazer o seguinte: sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month, and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A resistir contra a ocupação nazista na França.
1: E qual foi a situação nas colônias francesas nesse contexto de França dividida e ocupada? No caso assim, os franceses conseguiram manter as colônias ou elas foram perdidas? Ou então, alguns eles mantiveram, outras não. Tinha algum acordo com a Alemanha em relação a isso, enfim. e Bom, não só com a Alemanha, né? Também tinha colonas na Ásia, mas enfim.
0: Então, é, o que é importante falar sobre o Império Colonial Francês, de primeira, é que ele é o segundo maior império do mundo em extensão naquele momento, que só, per só perde para o Império Britânico. Né? Isso significa 12 milhões de quilômetros fora da França, de quilômetros quadrados fora da França e 65 milhões de habitantes, o que é gigantesco. E quando eu for citando as adesões e os países que mudam de lado, a gente vai ter a noção numérica da quantidade de países na mão dos franceses nesse momento. O que vai acontecer de uma forma geral é que, bom, primeiro, a Alemanha não vai exigir nenhuma colônia francesa na Convenção de Armistício. Na prática, a França... De Vichy mantém todas as colônias sobre o seu domínio, isso não muda muita coisa. Aí a gente vai falar sobre a questão asiática também, que pega aí os japoneses, mas de uma forma geral, Vichy vai ter o domínio desses, dessas colônias desde 10 de julho de 1940, quando se institui esse novo governo francês. Mas o que a gente vai ver ao longo de 1940 e 44 vai ser uma grande partilha colonial, mas eu nem sei se a palavra partilha é bom, uma disputa colonial seria melhor entre Vichy e a França Livre, porque a França Livre vai e tentar também convencer as colônias francesas a se aliarem ao seu projeto político e não ficarem sob a batuta de Vichy. Então a gente vai ter uma exploração assimétrica do Império, tanto principalmente por Vichy, que é quem detém o poder, mas também pela França Livre, uma cobiça inglesa, uma cobiça japonesa e uma cobiça alemã, de certa forma, sobre isso tudo. Para Vichy, os recursos ultramarinos, os recursos coloniais, eles vão servir para conquistar, para sustentar a sobretudo, a metrópole francesa em produtos agrícolas e matérias-primas, atenuando a própria questão da penúria da população. Né? A população metropolitana francesa sofre muito com a questão da alimentação no momento em que os alemães drenam toda a produção francesa que eles podem drenar. Né? Na, na verdade, para o Hitler era muito isso. A França era um grande celeiro, era um país a ser drenado economicamente, que serviria para outras operações militares. Mas para os golistas, para os adeptos do Charles de Gaulle, da França livre vai ser uma vantagem que eles iam tentar usar para convencer os próprios aliados a reconhecerem o poder político deles. Então você vê vira um jogo as, as colônias viram um jogo De cobiça, de partilha, de disputas De adesões, de fidelidades De infidelidades ao longo da guerra Nos dois casos, as colônias vão ser Tanto no caso da, da França Livre Como na, no caso de Vichy As colônias vão ser submetidas a um aumento de produção né? Vão ser mais exploradas Do que antes, às vezes incentivadas Às vezes coagidas, às vezes constrangidas Às vezes pressionadas a aumentar a produção A Vichy vai fazer com que as colônias constituam estoques para serem comprados ao preço que ela quer comprar. Ao mesmo tempo, colocam em prática algumas corvéias obrigatórias, culturas de certos produtos forçadamente, requisição de estoques, tudo isso. A, a situação das colônias ao longo da guerra vai se degradar muito, a inflação, o preço do, do custo de vida vai aumentar muito. E para os colonizados, por essas populações das colônias vai ser essa ambivalência de tentar servir a própria população, ao mesmo tempo ter outras duas metrópoles disputando esse botim. Né? A exploração das economias imperiais vai, então, agravar a situação de vida dessas populações e leva né, ao processo de descolonização logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, bom, se eu vou falar entre quem ficou do lado de quem, até o final de 42 uh, apesar de várias adesões à França Livre, a gente vai ver, numa, a maior parte das colônias vai ainda estar ao lado de de Vichy, isso vai, vai ser usado muito na propaganda vichista, né, para convencer os franceses de que esse é o melhor caminho, de que o império vai garantir o futuro de, dos franceses, por exemplo, qualquer coisa desse jeito. É, as colônias também, para vestir ao longo de toda a guerra, vão ser laboratórios para colocar em prática alguns princípios da Revolução Nacional, dessa Revolução Conservadora da Sociedade, assim como princípios de repressão também. Mas então, e aqui eu vou misturar o que é colônia, o que é protetorado, o que é território sob o mandato francês, eu vou colocar tudo no balaio só, que é para dar uma noção do que é Império Francês nessa época e como ficam essas adesões, fidelidades e mudanças de lado ao longo da guerra. Em julho de 1940, a gente vai ter Vanuatuque e algumas outras ilhas do Pacífico Sul, além do Chade, de Camarões, camarões de madeira um pouco forçada parte do Congo, Tahiti, Nova Caledônia Gabão e o leste da Índia que é, estava sob domínio francês passando para a França livre de degulho. Em 1941 é o momento do Líbano da Síria, das ilhas de Saint-Pierre e Miquelon deixarem vestir e passarem para o lado da França livre. No final de 42 e aí tem a ver com uma grande operação aliada né, de desembarque na África do Norte também mas Marrocos, Argélia e a África Ocidental Francesa, que é Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Sudão, Daomé e Níger, além de outros lugares da África, como Djibouti Madagascar, Ilha da Reunião e a costa da Somália, vão passar para a França Livre, em 1943, também através de uma operação militar, no caso da Tunísia a gente vai ter então, a Tunísia passando para a França Livre, além da Guadalupe Guiana Francesa e Martinica, então territórios mais próximos do Brasil na América e em 1945, o último território a passar para o lado da França Livre que já não é mais França Livre, é governo provisório da República Francesa, já estamos quase no fim da guerra, em março de 1945, a Indochina Francesa, que havia sido ocupada pelo Japão ainda em 1940, e que, muito parecido com o território metropolitano, vai manter essa ficção de soberania do território, mas segue sendo francesa, mas é ocupada pelos japoneses, esse mesmo que uh, em relação aos alemães, e que vai colaborar militarmente com o Japão na região também, que é, então, Tonkin, Laos, a região de Anã, Camboja, Conchinchina, enfim, essa região que também vai fazer parte do Vietnã depois. Para dar, então, uma noção do que é o Império Francês e de como esses lugares foram explorados e como eles se posicionam politicamente ao longo do conflito. E como é que foram
1: as negociações para a abertura de um segundo fronte na França? É, ano que vem eu vou fazer um episódio sobre o dia D, mas... Eu não estudei tanto assim as disputas políticas entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e França em torno da invasão, né? Claro, estudei um pouco disso mas não aprofundei, porque não era meu foco. E aí eu queria ouvir um pouco assim, sobre, sobre esses bastidores, até porque a literatura que eu conheço de Segunda Guerra sempre demonstra que houve muito conflito ali entre o Churchill e o De Gaulle, que o De Gaulle estava bem incomodado com algumas decisões dos aliados, não aceitando algumas condições que eles queriam impor, enfim. O é que a gente pode falar sobre isso?
0: Bom, eu vou falar sobre essa questão em traços bem gerais, mas... Falando primeiro, então, do que é essa operação que desemboca no dia D, né? No desembarque da Normandia, que é a Operação Overlord. É uma operação gigantesca que é planejada durante dois anos, praticamente. Uh, os americanos que já queriam desembarcar na França antes disso, abrir esse fronte desde antes, os ingleses nem tanto. É, depois da Conferência de Teheran, vai ter também uma pressão do lado dos soviéticos para que esse desembarque aconteça e que isso faça com que os alemães tenham que lutar em dois frontes. É, os próprios desembarques na Itália, na Sicília, na própria Córsega, vão servir, vamos dizer, como preparação vai ser uma operação que vai ser adiada várias vezes, Ela era, o dia D não era para ser no 6 de junho, era para ser em maio de 44, mas enfim, é uma operação que foi preparada em tantos detalhes e que era tão delicada que mesmo a previsão do tempo podia jogar contra os aliados, né uma operação de logística e de organização gigantesca que exigia um trabalho de coordenação extremamente eficaz e que os alemães e ingleses principalmente conseguiram fazer. E o de Gaulle nisso tudo? O de Gaulle não consegue entrar nessas discussões em relação à, à Operação Overlord, praticamente ele nunca consegue entrar, não consegue fazer parte dessas discussões. O que vai acontecer com o de Gaulle é que a relação pessoal dele com o próprio Churchill, que é quem colhe ele na Inglaterra né, no exílio desde 1940, vão se deteriorar ao longo do tempo, Roosevelt, que é outro grande peso nessa balança, talvez o maior peso não gosta do de Gaulle, vê nele um aprendiz de ditador, não reconhece a França Livre como um estado legítimo é, em resumo ele vai ser deixado para trás né? em todas essas discussões em toda essa preparação em milhares de reuniões e toda essa organização logística ele não vai praticamente participar até o fim até praticamente a véspera do ataque... O de Gaulle não vai ser incluído nessas discussões. É, mas o que é mais importante para mim nessa história tentar entender, entender por que, que o de Gaulle tem que participar por que, que essa operação é importante para o de Gaulle parece óbvio, mas para o de Gaulle é a própria sobrevivência política dele e da República Francesa que está em jogo, porque ele está defendendo a própria legitimidade dele como governante da França no exílio é uma legitimidade que como eu falei né, não é uh, ponto pacífico entre os aliados, é inclusive contestada por alguns dos aliados dado que essa operação vai se desenrolar no território francês, que é a França que vai ser o teatro de operações e não um outro país, é um momento crucial para que ele, como líder do governo provisório da França um governo que se cria aí também na véspera do dia D, passa a ter esse nome, né é um momento crucial para que ele realize aquele desígnio fundamental né? do apelo do 18 de junho da resistência francesa que vai recuperar a França dessa derrota e da ocupação, ou seja, é um momento crucial para que ele devolva a França para uma posição de destaque que, segundo ele, nunca deveria ter sido perdida, mas que foi jogada no lixo pela própria derrota e pelo regime de Vichy. Ele vai precisar, então, lidar com essas desconfianças americanas e inglesas. Ele vai tentar evitar que o país se fragmente e que não vire simplesmente uma colônia americana. Era um medo muito grande dele, né? Que a França, uma vez liberada principalmente pelos americanos, que botaram muito dinheiro, recursos humanos e materiais nisso, virasse uma possessão americana, uma ocupação militar americana e não mais do que isso. Ele precisa planejar o restabelecimento desse Estado francês, restaurar a independência francesa, ou seja, derrotar o regime de Vichy se tornar o Estado legítimo, é um momento também de tirar do poder os comunistas que ao longo de toda a guerra ganharam muito poder e mesmo popularidade entre as pessoas por encarnarem essa face armada da resistência no país, ou seja, são muitas coisas em jogo, então o de Gaulle está desesperado para fazer parte dessas discussões, para fazer parte da batalha da Normandia o que no final das contas ele vai fazer
1: o dia D era o início da Operação Overlord, a maior operação
0: militar do Ocidente na Segunda Guerra. E
1: como é que os franceses lidaram? com essa libertação, especialmente com os colaboracionistas, com as mulheres? Como é, que, como é que foi a reação dos franceses após essa libertação?
0: Bom, depois da liberação do país, então, eu vou falar um pouquinho do fim do regime de Vichy, né? De uma forma geral, a partir do final de 1943... Quando Mussolini vai ser uh, Deposto na Itália Os alemães começam a ficar com medo Que o mesmo possa acontecer na França Então eles tutelam o regime de Vichy A gente pode dizer que a partir do final de 43 Petain, e Laval Não governam mais Petain já estava senil, sabe gente Petain praticamente assumiu o país Praticamente senil, e no final da guerra uh, Muitos afirmam que ele já estava senil Mesmo, mas bom, em 3 de junho Então as vésperas do dia D Vai ser criado o governo previsório da República Francesa na Argélia, na cidade de Argel. Esse governo é o que vai tomar, então, o poder a partir do 20 de agosto de 44 quando a própria cidade de Paris é tomada, dos alemães, e é o momento em que acaba o regime de Vichy. E é muito interessante, porque o governo de Vichy, ele inicia... Uh, em meio à derrota, em meio àquele caos. E ele acaba praticamente no silêncio. Ele é na calada da noite. Porque a gente vai ter ali no 20 de, de agosto, então... A fuga, de uma certa forma, né? Petain e Laval vão ser transferidos para a Alemanha, vão ser transportados em setembro de 1944 para um castelo na Alemanha, onde ficam refugiados todos os governos, os principais dignatários do governo de Vichy, que tentam inclusive criar uma comissão governamental, um governo fictício exilado, mas isso não cola mais nesse momento o Petain, ele vai ficar exilado até abril de 45 quando ele solicita voltar para a França quando ele entra na França, ele é preso o processo do Petain vai correr em 1945, em agosto ele vai ser condenado a indignidade nacional e a pena de morte por inteligência com o inimigo, mas como ele já tinha 89 anos de idade e o de Gaulle ele era muito clemente com vários desses prisioneiros da colaboração, ele vai comutar a pena dele de prisão para per prisão perpétua então ele não vai ser assassinado uh, como outros dirigentes do regime de Vichy, e vai ser condenado, então, a uma pris a prisão de um numa ilha, parece Napoleão, né, gente? Mas é uma outra ilha, na ilha de Yen, no noroeste do território metropolitano, onde ele vai permanecer, então, seis anos. Uh, ele vai morrer em 1951, aos 94 anos. Mas falando, então, dessa vingança francesa, vamos dizer, contra os colaboradores, contra o regime de Vichy, como é que ela se dá? Essa depuração política, que é o nome técnico que a gente dá para esse tipo de coisa, ela foi algo ardentíssimo, esperado e desejado por muitas pessoas uh, dentro da população francesa, algo merecido, algo que era visto como uma vingança depois de tantos anos de humilhação, né? a gente não pode falar de outra forma, foi um fato político, mas é também um fenômeno social, cultural e íntimo, a gente vai ver quê. era necessário, nesse momento, satisfazer o desejo de justiça da população, depois de quatro anos de ocupação, era também importante neutralizar os colaboracionistas que ainda estivessem no país e ao lado dos alemães. O governo provisório também do De Gaulle, como ele se via como um projeto de futuro para a nação, era importante que ele se colocasse dessa forma, eliminando os traidores da nação, porque senão ele não teria nenhuma legitimidade. Então essa depuração ela se dá em duas fases, a primeira fase é a fase da depuração extrajudiciária que é o momento que a gente chama de revanche patriótica francesa que se dá entre os meses de junho portanto, a partir do desembarque até outubro de 44 que é o momento de grandes expurgos a gente vai ter 9 mil assassinados, né, em algo que se torna Torna, em alguns momentos, quase uma guerra civil. É, esses 8, 9 mil mortos principalmente são policiais ou pessoas que auxiliaram diretamente os nazistas ao longo da ocupação. Uh, nesse momento, o peso dos rumores e das delações, assim como durante a ocupação, vai ter um peso grande, né? vai ser o suficiente para condenar alguém e vai ser meio que um momento de uma violência libertadora, né? uma catarse nacional, vamos dizer assim. E é nesse momento que a gente vê um fenômeno que não é puramente francês e que nem é tão, tão estranho assim, porque até na Bíblia a gente encontra... É, esses castigos também, que é aquele espetáculo expiatório das colaboradoras sexuais, né? das mulheres que tiveram, eram suspeitas de terem tido relações sexuais com os inimigos, que são as mulheres raspadas, as mulheres com as cabeças raspadas, que se desfilam pelas ruas da cidade, né? são levadas a desfilar em meio à multidão que grita vários impropérios contra elas. Né? Literalmente, o verbo usado na França, le femme tendue, o tendue na França é tosada, né até pela essa questão mais do animal, de você tirar o pelo do animal, de tosar alguém. É um termo bastante pesado mesmo. É algo que tomou várias partes do país, não vai ser isolado, não é um fenômeno parisiense somente, e que vai ter várias ondas de intensidade. Ele começa com fatos bastante isolados, ainda em 43, vai ter uma, um grande boom durante essa fase da depuração extrajudiciária nesses meses de 1944, mas vão ter ainda mulheres sendo tosadas e expostas em paraça pública até 1946 e é um momento meio que de redescoberta da virilidade masculina francesa, aqueles homens que ainda restavam no país, que não haviam participado da derrota ou não haviam sido feitos prisioneiros é, queriam se vingar dessa humilhação né de serem meio que os culpados pela derrota, descontando nas mulheres, essa é uma avaliação de um dos historiadores que trabalha com isso, o Fabrice Virgilly, é uma forma de fortalecer esse retorno da violência combatente dos combatentes na, na própria sociedade francesa, através da luta da resistência mesmo, e é engraçado de ver que o ideal de mulher para os resistentes, por mais que as mulheres pudessem participar da luta armada, isso não era um grande problema, o ideal de mulher dos resistentes não é muito longe do, do ideal vichista, de mulher, do lar, dona de casa, boa esposa, isso se reflete na forma como essas mulheres foram tratadas, então, em 1944. É uma violência coletiva Que até mesmo as crianças participam É para uma grande parte da população Uma primeira vingança né? Uma grande parte da população que não lutou na resistência Por exemplo, é uma forma de participar Desse momento da liberação Ocorre também em alguns outros países Como Bélgica, Dinamarca, Itália, Alemanha É uma depuração de vizinhança Uma espetacularização De coisas extremamente íntimas E locais, muitas vezes A população participa Dessa mise en scène, dessa cenarização, dessa espetacularização da violência contra as mulheres, vai ser exercida diretamente por resistentes, por forças policiais, mas às vezes por pessoas anônimas também, condenações sumárias, elas vão ser muito fundadas em rumores, usando apenas a reputação daquelas mulheres, às vezes trabalhar como empregada doméstica numa caserna, trabalhar como cozinheira numa caserna militar alemã, era o suficiente para ser vista como uma colaboradora sexual, mesmo que não tivesse tido realmente alguma relação sexual só com ninguém. E é um castigo contra a colaboração, sem dúvida, porque o que está em jogo é a questão da colaboração, mas é um castigo de gênero, é um castigo sexuado, é um castigo que se dá somente, e na imensa maioria dos casos contra mulheres, é uma marcação dos corpos das mulheres, é uma mutilação do cabelo das mulheres, ou seja, é tirar essa marca feminina do corpo das mulheres, é como se fosse tirar, de uma certa forma, a sedução feminina, dessexualizar essas mulheres culpadas, né uma violência que é física, mas que é muito psicológica, uma uma punição tão antiga quanto a Bíblia, porque aparece lá, e uma com uma punição que se usava em casos de adultérios contra as mulheres também no século XIII no século XIV na França é, na maior parte, essas mulheres elas têm entre 20 e 25 anos mas a gente vai ter menores de idade tem alguns casos também entre os os que eu trabalho na minha tese, e também idosas, né? De uma forma geral, 41% de todas essas mulheres tosadas exerciam algum tipo de atividade profissional diretamente para os alemães, uh, vai ter poucas operárias, poucas agricultoras, mas nem todas vêm das classes populares, né? Então, é assim, ah, eu estou com um alemão por interesse econômico, para ter dinheiro, não necessariamente, porque as mulheres das classes ricas também foram tosadas nessa fase de depuração extrajudiciária. E tem uma frase bem interessante do Paul Eluard, que é um poeta francês, em que ele fala que, nesse tempo, para não se castigar os culpados da colaboração, maltratava-se as meninas. né, como se a gente estivesse né? mudando a culpa, deslocando a culpa de lugar. E uma segunda fase da depuração, então, é a fase da depuração legal, que começa em outubro de 44, quando o governo provisório já está instalado na França. Então, de Gaulle passa a ser o líder do país e vai até julho de 45, que é o momento do castigo republicano a partir de algumas ordenanças do governo governo francês, que são colocadas em prática que vão definir as regras do jogo. Os comunistas, desde o início, acham que essas regras de depuração legal são extremamente uh, fracas, que elas deveriam ser mais radicais, mas de gole, querendo preservar, de alguma forma, a ordem republicana, não vai tão radicalmente a fundo nessa depuração legal. A gente vai ter 310 mil casos sendo julgados em quatro instâncias jurídicas, algumas criadas especialmente para esse fim. A gente vai ter os tribunais militares, que vão aos militares, as Cortes de Justiça que vão julgar a maior parte dos crimes que são crimes mesmo as Câmaras Cívicas que vão na verdade sancionar uh, sobretudo com penas mais ligadas aos direitos civis do que necessariamente penas de prisão e a Corte Suprema que é então dedicada aos altos dignatários do governo. Desses 310 mil uh, processos judiciais da de depuração legal, 180 mil vão ser classificados sem segmento ou porque se vê que não existe lá muito crime ou porque é fundado rumores, enfim, uh, vão ser vão ser arquivados, mas umas 130 mil pessoas acabam sendo julgadas até mesmo menores de idade, e os dois principais crimes de que essas pessoas são acusadas vão ser, então, o crime de inteligência com o inimigo e o crime de atentado contra a segurança do Estado. No total, a gente vai ter na Alta Corte de Justiça, na Corte Suprema da época, 108 condenados, é pouco, mas é porque ela pega justamente os autodignatários, que não são tantos assim. Nas Cortes de Justiça, a gente tem 58 mil condenados, uh, entre esses, 7 mil penas de morte, mas o de Gaulle, ele era muito clemente em relação são as penas de morte, então somente 790 vão ser fuzilados pelo Estado, a maior parte vão pegar penas de prisão ou de trabalhos forçados e nas câmaras cívicas a gente tem 77.800 condenados na câmara cívica o crime que era condenado, que era julgado era o crime de indignidade nacional, que é um crime que é inventado nesse momento, que inclusive é retroativo a 1940, o que foi muito condenado pelos juristas da época por, que ser, por ser retroativo e a pena nesses crimes é uma pena de degradação nacional O que nada mais é do que uma pena De supressão de direitos cívicos Então, por exemplo, as pessoas poderiam Ficar inelegíveis uh, Ser proibidas de exercer uma função pública De ter uma empresa de mídia De exercer profissões de ensino De praticar o direito Os impostos eram maiores para essas pessoas Os bens eram confiscados Eram proibidos de morar em alguns lugares do país Enfim, acaba sendo No final, uma corte né, As câmaras cívicas acabam sendo uma instância jurídica que serve como válvula de escape para inveja, para ajuste de conta entre as pessoas, para delações e tudo isso, rivalidades entre vizinhos, enfim. E é interessante notar que entre os uh, condenados nas câmaras cívicas, a gente vai ter muitas mulheres, né? E principalmente essas mulheres que foram as mulheres tosadas. Né? Então, dessas 20 mil mulheres tosadas, a estimativa de 20 mil mulheres castigadas publicamente, entre 30 e 60%. Vão passar pelas prisões. Em 1945, elas são 30% de toda a população carcerária política do país. Então, uh, a gente vê que a, a Câmara Cívica acaba sendo uma instância jurídica que julga mais muito mais a reputação do que a colaboração política, por exemplo. Uh, algumas avaliações gerais da depuração francesa, de uma forma geral, ela é seletiva e ela é inacabada, uh, os funcionários públicos não são muito atingidos, essa estrutura administrativa não vai ser depurada, os magistrados, por exemplo, que julgavam os crimes sob vichy, são os mesmos que julgam os crimes da depuração, uh, os essa direita tecnocrática, os homens de negócios, grandes empresários, os administradores vão sair praticamente impunes, eles não vão passar pela depuração, os que mais vão sofrer com a depuração talvez lado a lado com as mulheres, vão ser os jornalistas, os ideólogos, alguns políticos tradicionais que que realmente colaboraram com o regime de Vichy, alguns intelectuais, alguns chefes fascistas. Esses vão ser os principais alvos dessa depuração, mais do que outras categorias profissionais. A gente vai ter 18 condenações de altos dirigentes de Vichy, cinco delas vão ser comutadas em prisão, por exemplo, Petain, que eu citei mais, mais cedo nessa mesma questão. Mas a gente vai ter três execuções de pessoas muito importantes. Pierre Laval vai ser assassinado ou vai ser fuzilado, Joseph Darnon, o dirigente da milícia, vai ser assassinado, e Fernand de Brunon, que tenta encarar, encarnar um pouco o poder político de vestir no exílio, naquele exílio ridículo, na Alemanha, em 1944 e vai ser assassinado também. O que é interessante de notar é que essa depuração ela é muito rápida também. Ela se dá aí entre alguns meses de 1944 e 1945, mas em 1953, ou seja, oito anos depois, a gente não tem mais quase ninguém preso na França. Não porque eles tivessem purgado já toda a sua pena, acabado e sendo liberados, não, porque o de Gaulle vai Implementar várias leis de anistia A partir de 1947 Ou seja, dois anos depois da guerra Entre 1947 e 1953 Ele vai uh, agraciar Vários condenados, principalmente mulheres E menores de idade, ele tem uma política de Todas as mulheres e todos os menores de idade Em um momento ele absolve E vai dar, então, anistia Para todos os prisioneiros políticos Gradualmente Até 1953 e... Aqui
1: eu queria focar nossa conversa na tua pesquisa, porque ela tem tudo a ver com o tema desse programa, ainda que com um recorte mais específico, é claro. Você já mencionou um pouco por cima ela, né, do primeiro bloco, mas você é, pode explicar pra gente um pouco mais a tua pesquisa, as tuas fontes, algumas histórias que você encontrou que você acha que foram mais marcantes pro teu trabalho, as tuas conclusões em relação a esse trabalho, enfim.
0: Então, eu escrevi uma tese sobre a experiência adolescente da Segunda Guerra Mundial uh, a partir de 690 dossiês judiciais de observação de menores delinquentes, de meninos e meninas delinquentes, delinquentes que passaram por instituições temporárias de acolhimento, de internação durante as, a, o tempo da guerra e no pós-guerra. Né? Na verdade, o meu primeiro dossiê é datado de 1941, que é quando essas instituições surgem, os centros de observação para menores delinquentes surgem na região de Paris e vai até 1958 para pegar então esse adolescente que é adolescente, mas que foi criança durante a guerra. E eu tento então entender como o adolescente pode ser adolescente e como o adolescente tentou interagir com um fenômeno bélico. E uma das coisas que eu chego à conclusão é de que o adolescente, por mais que ele não faça parte dos grupos combatentes, porque a França não manda nenhum menor de idade para o combate, ao menos no exército regular em 1940, por mais que eles estejam na retaguarda, que eles façam parte da população civil e que eles sejam menores de idade, ainda extremamente dependentes da família uh, e tudo isso, eles não são só espectadores da guerra, eles não são só vítimas da guerra. Eles sofrem com os bombardeios, é claro, eles sofrem com a massiva ausência dos pais prisioneiros de guerra, eles sofrem com a repressão racial e repressão política, mas eles se tornam também agentes do fenômeno bélico, né, eles vivem intensamente esses momentos e criam ao longo do tempo uma opinião autônoma sobre o conflito, sobre o que eles entendem, sobre o que eles viveram sobre o conflito. E aí eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, na minha tese eu tenho mais ou menos 100 casos de meninos resistentes, principalmente meninos, mas algumas meninas também, de adolescentes resistentes que vão optar principalmente pela via militar, de se integrarem às forças francesas do interior e aos maquis, então eles não vão atuar tanto na resistência política, vamos dizer assim, mas, mas na resistência uh, militar, sobretudo em 1944, então analiso as estratégias de engajamento, muitos deles mentem a idade para poder se engajar, fogem de casa para poder se engajar, as desilusões deles da vida de caserna, que eles pensavam que ia ser uma grande aventura e no final das contas pode ser uma aventura fatal o encontro deles face, face, face a face com a morte durante os combates como que se dá a desmobilização deles né? porque as forças francesas do interior ali pelo mês de setembro, outubro, novembro de 44 elas vão ser aos poucos amalgamadas integradas no exército francês regular que renasce com o um governo provisório junto com a, as tropas da França Livre e tudo mais e é nesse momento que eles são desmobilizados porque é flagrante que eles não têm a idade necessária é flagrante que eles não têm a preparação para serem militares ainda e eles vão viver uma desmobilização extremamente precária que faz eles se tornarem delinquentes em muitas muitos casos. É, eu também tenho uns 20, 25 casos. Você vê a proporção é interessante na né, estatística que é mais ou menos a proporção entre resistência e colaboração, né? A gente tem sei lá quatro, cinco vezes mais resistentes que colaboradores na França, né? Eu tenho 100 adolescentes resistentes enquanto eu tenho 20, 25 adolescentes colaboradores e eu falo sobretudo da não experiência deles porque eles não se reivindicam colaboradores, em pouquíssimos casos isso acontece, eles, de uma forma geral, não falam das experiências deles, mesmo os dois meninos que sobrevivem à hecatombe da divisão Carlos Magno, na Pomerânia, e que fazem parte dos combates, não falam sobre esses combates, eles, de uma forma geral, escamoteiam, escondem a própria participação na colaboração, obviamente, por estratégia, porque eles estão sendo julgados, a maioria desses meninos resistentes chegam nos centros de observação como delinquentes de guerra, portanto, em 1944, 1945, uma mas também por medo né, de se uh, reivindicar do lado perdedor nesse momento de uma França que está se reconstruindo. Eu tenho um capítulo também na minha tese sobre a sexualidade feminina adolescente durante a guerra. A maior parte das meninas que chegam no centro de observação, é, aí, todas as meninas que chegam no centro de observação feminino durante a guerra, não têm a possibilidade de escrever redações e fazerem desenhos como os meninos têm. Né? Uma das fontes que eu uso na minha tese são justamente essas uh, narrativas pessoais e íntimas as adolescentes, as meninas não têm esse suporte da escrita, não é permitido as meninas que escrevam no centro feminino de observação, mas uh, eu noto que existe um perfil de meninas presas durante a ocupação né, de meninas consideradas delinquentes que são meninas que usam da sua própria sexualidade né, que uh, saem com soldados alemães e que depois da liberação saem com soldados americanos as duas grandes presenças militares na França ao longo da guerra são no primeiro momento, durante quatro anos, quase quatro anos os alemães, e durante o último ano, mas principalmente 44 45, os americanos. Então eu vou trabalhar com essa noção de prostituição de guerra, mesmo que eu prove ao longo do, do meu capítulo que a maioria dessas meninas não é prostituta, elas são meninas que se relacionam com soldados por vários motivos, muitas por amor, muitas esperando casarem-se com soldados, meninas que querem so casar com soldados americanos e ter esse sonho de ir para os Estados Unidos. Então, de uma forma geral, o que eu vejo nessas meninas é uma sexualidade já muito livre, uma vanguarda dessa liberação sexual feminina francesa, já durante a guerra. Uh, eu também tenho um capítulo que eu gosto muito, que é a instrumentalização da guerra através da mentira, como os, uh, os adolescentes usam a mentira para... Uh, usam a guerra mentindo sobre a sua própria vida para tentar reescrever a sua própria biografia, fingem que são órfãos de guerra, tentam enganar o, esses profissionais da infância delinquente de que eles são, por exemplo, judeus enquanto eles são alemães refugiados na, na França que saíram da juventude hitlerista como eles tentam enganar as próprias tropas americanas de que eles são órfãos e que eles devem ser adotados como eles usam é, essas estratégias para esconder, às vezes, um passado familiar muito doloroso e, essas e, e como eles conseguem colocar em prática é, uma reinvenção total da própria biografia que dura, em alguns casos, cinco seis anos. Né? Eu tenho pelo menos dois casos de meninos que vivem sob uma nova identidade durante muitos anos e que só são descobertos por algum acaso, por algum detalhe, já bem depois do pós -guerra, da guerra, lá por 1950. O que faz com que eu possa afirmar que a figura adolescente que emerge da guerra não é só a figura do adolescente vítima, porque tem uma coisa e um consenso que tem muito a ver, por exemplo, com a criação de vários órgãos ligados à ONU, de que a infância é a a vítima por excelência das guerras a partir da Segunda Guerra Mundial. Já foi antes, em vários conflitos, mas a partir da Segunda Guerra se torna a vítima por excelência e uma vítima que você instrumentaliza para o seu lado, que o inimigo também instrumentaliza do lado dele e eu tento provar com a minha tese que esses adolescentes não são vítimas. Mesmo que eles tenham sido vítimas da guerra de alguma forma, eles não se reivindicam como vítimas e que usam a própria guerra de uma forma extremamente consciente instrumentalizada para reescrever as próprias trajetórias um último ponto que eu desenvolvo na minha tese é a própria questão da, da construção do conhecimento histórico imediato eu consegui descobrir nos arquivos do Centro de Observação Masculino 266 exercícios de história onde eles deveriam escrever a cronologia da Segunda Guerra Mundial, escritos em 1945 então qual é o conhecimento histórico imediato que esses adolescentes criaram sobre a guerra, uma guerra que não era ainda ensinada nas escolas, porque ela estava acabando, tem uns meninos que escrevem esse exercício em fevereiro de de 1945, os alemães estão perto de Berlim, eles escrevem de um jeito assim de suspense, então é muito legal você ver essas palavras, a forma como eles enxergam os pontos cruciais da guerra como eles escrevem essa cronologia, a importância que eles dão para Stalingrado, como eles veem as batalhas importantes da França Livre na África por exemplo, no Oriente Médio sobretudo na Líbia, né, a batalha de Hakeim, por exemplo, como eles constroem esse conhecimento histórico imediato, como eles fazem quase um exercício de história do tempo presente antes desse conceito existir entre os historiadores.
1: E depois de libertada, a França se juntou aos outros aliados na luta contra a Alemanha. Eles chegaram a ocupar parte da Alemanha por um tempo, depois que os alemães perderam. Como é que foi a participação da França nesse fim de guerra e ocupação aliada?
0: Sim, a França vai participar dos combates finais contra a Alemanha nazista e vai fazer parte das nações que ocupam militarmente a Alemanha. Para explicar um pouco isso, eu queria só voltar um pouquinho uh, e falar um pouco do exército francês. O que que, o que que é o exército francês depois da derrota de 1940? Bom, a gente vai ter as forças francesas livres, que vão se estabelecer então, no exílio com o país né, satélite lá na Inglaterra, entre 1940 e 1943. É, quando, em 1943, elas vão se fundir com as forças do exército francês desmobilizadas na África, né, que passam então da tutela de Vichy para a tutela da França livre. Antes dessa fusão com as forças africanas, a gente tem cerca de 70 mil pessoas não é negligenciável, apesar de que bom, para a escala da segunda guerra é pouco, mas 70 mil homens no exílio prontos para lutarem pela França e que fazem parte de várias operações importantes né? Eu acabei de citar a Birakém, a gente podia também citar a Cufra, a gente pode falar do próprio desembarque na Sicília enfim, vai ter várias batalhas importantes que eles vão lutar ao longo do tempo é, mesmo que militarmente mais modestos em termos de efetivo, eles vão ser importantes dentro desses contextos das próprias adesões das colônias à França Livre. né? Eles mostram que a França pode lutar do exílio e conquistam também algumas adesões. Ao mesmo tempo, a gente tem a resistência interna, não? Né? então, as forças francesas do interior, a resistência interna francesa, que vai se construir militarmente de forma muito mais descentralizada do que as forças francesas livres, mas que, em 1944, se torna um fenômeno bastante importante. né? A gente vai ter, então, uh, milhares de pessoas engajadas militarmente meio mal armadas porque afinal de contas a gente está num país onde todas as armas são confiscadas e o que você tem em termos de recurso é, armamentício tem que ser trazido pelos aliados ou jogado de, né, de paraquedas pelos aliados ao longo da guerra mas uh, vão ser importantes ao longo da liberação da França para ações de sabotagem uh, vão também servir de guias para as tropas que vão se desembarcar no país a partir do dia D, enfim tem a sua importância militar. Como eu falei então é, antes na questão anterior a partir do final de 1944 a gente vai ter a fusão do exército francês da força francesa livre, do exército do governo provisório com essas forças da resistência interna, uma uma amálgama, uma integração, que dá mais ou menos certo, mas que, bom, conseguem integrar e formar um exército aos poucos, que vai sim lutar em 1945 ao lado dos aliados, vai chegar a reunir 1 milhão e 300 mil homens no, no final das contas. O que é muita coisa para uma nação que ficou quatro anos ocupada, quatro anos, anos com exército regular oficial desmobilizado, é, não é algo negligenciável. É óbvio que eles são totalmente dependentes das potências estrangeiras em matéria de armamento. É óbvio que eles não escolhem que batalhas eles lutam eles seguem os planos estratégicos dos aliados uh, e eles têm obviamente um peso pequeno entre outras, uh, outras forças armadas né, que estão mobilizadas em guerra há muito mais tempo muito melhores armadas como os americanos, os ingleses, os soviéticos enfim, para dar um exemplo para vocês de como a França sai enfraquecida de, um, de uma maneira global da guerra, em 1918 no fim da primeira guerra mundial os franceses eram 37% das forças Armadas, que ganham a guerra Que fazem parte do armistício De novembro de 2018 Em maio de 45 A França vai sentar na mesa da capitulação Alemã, vai, mas com 3% Só das forças armadas Envolvidas, ou seja é Um enfraquecimento gigantesco Isso se explica, obviamente, pela situação Da ocupação do país. No final de 1944, quando, então, eles vão começar a lutar no leste francês, na região da Alsácia-Lorena, já pensando, então, em passar para o lado da Alemanha e combater na Alemanha, a gente tem oito divisões uh, lutando pelo lado francês. Eles entram na Alemanha em 31 de março pela linha Siegfried, que é, mais ou menos, vamos dizer, o equivalente à linha Maginot do lado alemão. Eles vão combater na Floresta Negra, no sul da Alemanha e também na Áustria mas na, nenhuma batalha digna de renome, nada que vai ser crucial pro fim da guerra e mesmo assim, o de Gaulle é muito persistente, acho que é o mínimo que a gente pode dizer dele. Assim como ele insistiu muito para fazer parte da Operação Overlord, do desembarque na Normandia, ele também vai exigir e vai pressionar o Churchill e o Roosevelt para fazer parte dessa mesa de negociações da Alemanha derrotada. Então, o Churchill consegue obter um acordo na conferência de Potsdam, eles meio que entram, então, nessa mesa de negociações aos 48 minutos do segundo tempo, vamos dizer assim, uh, e só vão ter alguns territórios para ocupar uh, na Alemanha e na Áustria uh, cedidos pelos próprios ingleses e pelos próprios americanos. Então, os ingleses vão e americanos vão ceder alguns lugares do sudoeste do país, ao longo da fronteira da Alemanha com, com a própria França, onde viviam 6 milhões de pessoas, onde ficam cidades como Maense, friburg Sarrebruck, Baden-Baden, a região do Sarre, da renânia Palatinado, de Baden-Württemberg, na Alemanha, além de um pedacinho de Berlim. Né, como a cidade foi, então, dividida em quatro, também como país, é, eles vão ficar com um pedacinho noroeste da cidade de Berlim. Em 49 a divisão da Alemanha já não faz mais muito sentido, porque é o momento da proclamação das duas repúblicas, então é o fim do governo militar francês na região. E em 55 é decretado, então, o fim... Do regime de ocupação francês Mesmo que algumas tropas francesas Continuem estacionadas na Alemanha Por um bom tempo Então, de uma forma geral, a França Fez parte da ocupação de parte da Alemanha E nessa grande partilha Da Alemanha e da Áustria Entre 26 de junho de 45 e 5 de maio De 1955 Mais ou menos, então, 10 anos e...
1: E apenas no dia D, 150 mil pessoas desembarcaram em Normandia. E 90 dias depois, a França estava liberta dos nazistas. E para terminar, eu queria te perguntar sobre as memórias da Segunda Guerra na França, desde as memórias do imediato pós-guerra até o que se discute hoje em dia, né, no... No senso comum, enfim, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
0: Esse é um tema que ainda é um pouco espinhento, delicado, mesmo hoje em dia, apesar de que né, os historiadores, de uma forma geral, já não, não têm muitos domínios, muitos campos da história de Vichy e da França na Segunda Guerra que não tenham sido estudados. Eu vou usar como guia um livro que eu acho muito importante. Podia ser um dos livros que eu vou indicar, até não coloquei na lista, mas pode entrar... Uh, uh, oficiosamente na lista também, que é o um livro chamado Le Síndrome de Vichy. A Síndrome de Vichy, do Henri Rousseau, publicado em 1990. Ele fala, então, dessa memória permanente e conflituosa dos franceses com esse período da Segunda Guerra Mundial, como se fosse um passado que não passa. Ele tem, inclusive, um livro que chama Le Passé qui ne passe pas, né? um passado que não passa. E ele vai usar não, não estranho, ele usa muitos termos da medicina e termos da psicanálise, termos bem freudianos para falar dessa síndrome, né? Não é por acaso, porque ele trata uh, isso que acontece com os franceses, então, desde 1944, desde a depuração até os dias de hoje, como um eu, ir lá, eu vou citar ele, um conjunto heterogêneo de sintomas, de manifestações especialmente na vida política, social e cultural que revela a existência de um trauma gerado pela ocupação nazista especialmente aquele relacionado às divisões internas um trauma que permanece por vezes se desenvolvendo mesmo após o final dos acontecimentos e ele divide em quatro fases em que ele nomeia através de sintomas Dessa doença, dessa síndrome de Vichy o, A primeira fase É uma fase que ele chama de luto inacabado Que vai de 1944 Portanto, ali da liberação do país Até 1954 Que é uma, uma fase de contradições De um luto que não é Bem vivido, na verdade A gente vai ter, então, na sociedade francesa Coabitando as sequelas Da guerra civil, dessa quase guerra civil De 44, da depuração E das próprias leis de anistia Que vão liberar a maior parte dos prisioneiros políticos, a gente tem o Charles de Gaulle esse homem do 18 de junho esse fundador esse mito fundador da nova França pós-Vichy, que glorifica e, e transforma a imagem da resistência né na imagem de grandes heróis uh, ser da resistência ou ser um colaborador vira quase um fetiche da classe política, né você só pode ser político se você era da resistência o que vai ser muito ambíguo, porque a gente vai ter muitas elites que não foram assim tão resistentes que continuam participando do poder político Político, mas bom. Vai ser um momento também de conflito de memórias entre o que os golistas, os partidários de Gaulle defendem e os comunistas defendem. É, os comunistas sempre se dizem que eles são o partido dos milhares de fuzilados, que eles foram muito mais reprimidos que os golistas, que eles atuaram muito mais dentro do país, enfim. Mas 44 e 54 a gente tem que lembrar que também é o um momento da Guerra Fria. Então é o um momento que os comunistas vão ser uh, afastados do poder político na França o anticomunismo volta com muita força. O Petain em 1951, e não morre a memória de Vichy com ele. Na verdade, quando ele morre, é o momento em que ressurge toda uma memória já tentando glorificar a França de Vichy. Uma segunda fase dessa síndrome de Vichy do Rousseau é a fase de 1954 até 71, que é a fase do recalque, ou dos sentimentos recalcados, os sentimentos reprimidos da nação. É um momento em que a memória de Vichy vai se tornar menos conflituosa, ela vai ser jogada para debaixo da pete, vamos dizer assim, a gente esquece que Vichy aconteceu, é também o um momento dos 30 anos gloriosos da República Francesa né? os 30 gloriosos que são esses 30 anos de grande crescimento econômico, de pleno emprego de uma certa ruptura com essa memória da ocupação, esquece-se a Segunda Guerra Mundial, porque é o um momento de reativar a grandeza francesa é o um momento de falar uh, da colônia francesa, do Império francês, e é o um momento também de lutar duas grandes guerras coloniais francesas, que é a Indochina, que é logo depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente a da Argélia, que é um trauma e, um, e tem um impacto social e demográfico gigantesco na própria França metropolitana e nem falo do quanto teve também de impacto na própria Argélia. O degolho volta ao poder em 1958 de uma forma geral é, a gente tem nesse momento um reforço da história da França livre e da resistência a partir do exterior da França enquanto a gente não fala mais sobre o que aconteceu e qual era realmente o estado francês legítimo durante a guerra que era o Estado de Vichy. Uh, é um momento que se chama também de Honra Inventada, né, em que a gente tem várias comemorações oficiais exaltando a resistência, por exemplo, é nesse momento que o Jean Moulin, que é um dos grandes é, líderes da resistência francesa, que foi assassinado pela Gestapo, logo depois de conseguir criar aquele Conselho Nacional da Resistência, em 43, ele vai ser panteonizado, ou seja, ele vai ser enterrado no panteon. Então é um momento também de falar desses grandes heróis que, por acaso, são ligados muito mais ao golismo do que aos comunistas. E uma terceira fase, então, da síndrome de Vichy, ela é bem curtinha, ela se dá no início dos anos 70, entre 71 e 74, logo depois do maio de 68, e isso não é por acaso, é a fase que o Rousseau apelida de a fase do espelho quebrado, ou a fase do retorno do que foi reprimido, do retorno do que foi recalcado. É esse contexto do pós-maio de 68, de toda uma geração que rejeita a sociedade patriarcal, a sociedade conservadora, da época, momento em que a esquerda volta a ter força na França, em que a gente tem uma grande tendência libertária, sexualmente também, culturalmente também. É, jovens, que não são os jovens, que são, não são nem os adolescentes da guerra, na realidade são os jovens que nasceram no pós-guerra, né? jovens lá do baby boom e até um pouco depois desse fenômeno demográfico, que estão ávidos por reforço, que são jovens que se identificam como antifascistas. Uh, também tem a ver com isso o próprio fato do De Gaulle do poder em 69 e dele morreu em 1970 e com ele morrer essa figura da resistência mais centra, mais de centro mais de uma certa forma conservadora. É um momento de uma moda retrô muito grande, de muitas obras sendo uh, lançadas por historiadores, também de certa forma acompanhada pela abertura de alguns arquivos históricos, enfim, algumas fontes começam a ser acessadas pelos historiadores. É nesse momento, por exemplo, que o Robert Paxton lança o um livro super conhecido La France de Vichy a France de Vichy, em que ele fala e consegue provar, através de documentos diplomáticos e uma série de fontes diferentes, a colaboração de Estado reivindicada e colocada em prática por Petain, é também o um momento do lançamento do documentário chamado Le Chagrin et la Pitié, A Tristeza e a Piedade. Ele existe lançado pelo Instituto Moreira Salles, se eu não me engano, no Brasil. É bem interessante em forma de DVD, mas se encontra nos streamings, enfim, hoje em dia, feito pelo Marcelo Fus, que fala, que na verdade questiona os grandes personagens franceses que colaboraram, mostra os comunistas como grandes heróis da resistência e os golistas não mostra, simplesmente eles estão ausentes desse documentário, é um documentário que critica a Vichy, que critica a questão do antissemitismo, e é muito importante falar que toda a repressão vichista e nazista contra os judeus, não que ela tenha sido esquecida ou colocada para debaixo do tapete de propósito, mas ela era extremamente secundária na França nesse momento, né? não é um momento ainda em que a gente vê essas discussões sobre a Shoah sobre o holocausto, enfim, mas esse documentário já toca em algumas dessas questões, eles meio que tentam desmistificar a história francesa escancará essas tensões que existem, ou seja, tudo isso que foi jogado para fora do tapete durante os 30 anos gloriosos anteriores, é também o um momento de um, uma questão muito delicada. Paul Touvier, que é um antigo chefe da milícia francesa, desse grupo miliciano ligado a Vichy, ele foi preso, julgado e condenado à pena de morte e ele vai ser agraciado pelo presidente da época, o Georges Pompidou, que vai salvar ele da pena de morte. E isso coloca ainda mais fogo nesse caldeirão. Uh, em 72 também é o momento do primeiro pedido de extradição do Klaus Barbie, o Carniceiro de Lyon, esse carniceiro torturador nazista que atuava na região de Lyon, que estava na Bolívia nesse momento, então é um momento em que a memória da ocupação volta de uma forma extremamente forte e poderosa a partir de 74 e aí, bom, isso terminaria em 1990 porque o livro foi publicado em 1990 seria a última fase da síndrome de Vichy que é a fase da obsessão uh, é um contexto, então, novamente de crise econômica que a França vai viver é um momento de uma grande renovação pelo interesse, do interesse pela história de uma forma geral, uma fase marcada então pelo despertar da memória judaica, uh, ao mesmo tempo que aumenta o antissemitismo, porque tem todas as crises no Oriente Médio entre Israel e Palestina também nesses anos 70 Uh, é um momento em que essas reminiscências da ocupação voltam para o debate político interno é um momento em que os negacionistas do holocausto vão para a televisão e falam sem medo do que eles pensam e o que eles acreditam, vai ter pelo menos dois grandes expoentes uh, desses antissemitas e negacionistas franceses nessa época Robert Faurisson, que sai inclusive das universidades francesas, e Darquier de Pélepois que é esse bacana que vai para a televisão falar uh, esses absurdos é um momento também do renascimento da extrema direita É o um momento onde se forma o Front National dos Le Pen, por exemplo Que hoje se chama Rassemblement Nacional É também o um momento em que o Maurice Papon, o chefe, na época Bom, esse, ele, ele já fez de tudo na vida Mas na, uma das coisas que ele fez na vida foi, che foi ser chefe de polícia de Paris Atuou em vários momentos na repressão Uh, Vichista durante a guerra, ele vai ser inclusive culpado por assassinar militantes argelinos durante a Segunda Guerra, durante a Guerra da Argélia, aqui em Paris. Maurice Papon, ele vai ser preso e condenado por crime contra a humanidade por causa das questões da Segunda Guerra Mundial, então isso reaviva essa necessidade de, de vingança, de julgamento desses criminosos de guerra. Uh, a gente vai ter a eleição do Mitterrand no meio de tudo isso, então, um governante de esquerda, de quem vai se esperar bastante coisa nesse sentido mas o Mitterrand é complicado porque ele era vichista, ele fazia parte da burocracia vichista durante a guerra, enfim é um caso que também leva a várias polêmicas, é um momento da era dos testemunhos da Shoah principalmente a partir dos anos 90 em que essa palavra, essas narrativas judaicas se liberam, se tornam uh, best-sellers uh, as pessoas vão para a televisão falar sobre as memórias do holocausto enfim, e tem também uma última coisa que acontece aí mas no final... Uh, do, dos anos 80, uh, na verdade, como é, no início dos anos 80, que é a prisão do Klaus Barbie, aquele que, o carniceiro de Lyon, o torturador nazista que tinha sido cuja extradição havia sido pedida nos anos 70. Ele vai ser preso somente em 1983, aos 70 anos de idade. Muito dessa prisão se deve à atuação do casal Bert e Serge Clarksfeld, que são dois dos caçadores de nazistas franceses, vamos dizer assim. Ele é judeu, menino, né, jovem, que sobreviveu a ela, uma alemã que rompe então com essa memória do próprio país uh, o Klaus Barbie, ele vai ser julgado pela repressão contra os resistentes e também por uma operação que prende cerca de 40 crianças de um orfanato judeu e leva praticamente todas à morte as crianças do orfanato de Isier uh, em 1944 agora eu não tenho certeza da data, mas acho que é 44 sim, e na verdade vai esse julgamento do Klaus Barbie ele vai funcionar quase que como uma catarse nacional, vai ser um pouco Weichmann, no sentido do impacto que ele tem na sociedade francesa. né? Ele vai terminar sendo condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Mas aí eu vinha falando até então das quatro fases da síndrome de Vichy do Henri Rousseau e a gente pode se perguntar se depois dos anos 90, que é quando ele escreve o livro, até tem umas edições que ele faz alguns algumas atualizações, né, do que ele falou até 1990, mas será que hoje em dia, em 2023, ainda existe uma síndrome de Vichy? É, bom, primeiro, como eu falei lá no início, os historiadores já sabem muito, muito, é, tipo, muito, muito mesmo sobre Vichy, é, chega a ser assustador, você chegar numa livraria, tem uma livraria grande aqui em Paris, é, e você vê que tem quase 10 prateleiras só de livros sobre Vichy, sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre a França na Segunda Guerra Mundial. Então não existe muito tabu em relação relação a, a vestir da parte dos historiadores, mas é, é claro que essa memória Ela é delicada porque ela sempre Fala sobre a forma Como os franceses encaram o próprio país E a própria história né? O que a gente chama de demanda social por memória Entre os historiadores Existe uma relação passional dos franceses Com esse período que é uma mistura Ainda hoje de um pouco de medo que isso se esqueça A vontade de testemunhar Porque a gente ainda tem algumas pessoas vivas Nessa época, pouquinhas já nesse momento E uma vontade de saber Acaba sendo um período histórico que a gente poderia dizer que ele é historicamente vivo, né, para usar um termo mais da pedagogia, apesar desse avanço historiográfico. E os franceses continuam sempre pensando Vichy, talvez mais com memória do que com história. Isso eu poderia dar uma dica de uma análise fílmica, de uma de um produto cultural que tem uma, algumas nuances interessantes sobre a França de Vichy, que eu acho que é complexo o suficiente para resumir um pouco esses anos de Vichy, desde a invasão em 1940 até uh, o governo provisório em 1944, vamos dizer assim, é uma série de sete temporadas produzida aqui na França, chamada Un Village Français, um, um vilarejo francês, uma cidade francesa. São 72 episódios, eu não sei bem qual streaming tem, mas não é muito difícil de achar, uh, e que teve inclusive consultoria de um historiador, que a gente já vê que são análises um pouco mais ponderadas, um pouco mais cronológicas e profissionais, historicamente falando, do que essas análises passionais que, por exemplo, estavam por trás do, do documentário dos anos 70, né, do Marcelo Fius, que eu, que eu comentei mais cedo.
1: Marchou, marchou. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo assunto, quer saber mais. Se você tivesse que recomendar até uns três livros, que livros você recomendaria? E antes de você recomendar, acho que cabe aqui uma... Né? Uma observação. Você falou da sua tese, eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo que vai querer ler, né? Então, é, eu tenho certeza, vai vir gente nas redes sociais. Ah, eu queria ler a tese dela, não sei o quê, então, só para explicar. Ainda não está publicada, é, você vai defender ela em francês mesmo, né? Ou em inglês?
0: Então, é, a tese ainda não foi defendida, ela vai ser defendida em janeiro e ela foi toda escrita em francês, eu vou defender em francês. E a minha defesa, a princípio, não vai ser transmitida também, infelizmente.
1: É, não, só pra avisar o pessoal que, assim, a tese ainda não tá disponível pra leitura e quando tiver vai ser em francês, então, né, vamos torcer pra que no futuro tenhamos uma tradução aí, quem sabe algum que tal. Tá, alguém de algum editor que tá ouvindo isso aqui se interessa trazer pro Brasil, né, fica aqui a dica. Mas, enfim, além da tua tese, três livros sobre o tema, o que, que você recomenda pro pessoal?
0: Bom, eu já vou pedir desculpas antes de começar a falar, porque é muito difícil indicar coisas em português sobre essa bibliografia porque praticamente não existe tem muito muito pouca coisa publicada em português, os livros mais importantes não foram traduzidos então eu vou ter que me obrigar a pelo menos duas das três uh, obras que eu vou indicar vão ser em francês Uh, mas enfim, o primeiro livro que eu vou indicar é o livro chamado A Estranha Derrota, escrito pelo Marc Bloch o historiador como a gente ele escreve esse livro durante A Estranha Derrota da França em 1940 ele lutou na Batalha da França ele vai conseguir ver muito rapidamente num exercício que realmente de história imediata o que está acontecendo no fronte os desfuncionamentos do comando o problema da estratégia francesa e ele vai escrever sobre isso num livro que é muito interessante, não é é um livro de um militar falando sobre o dia dele o dia a dia dele na linha Maginot, nos combates. Não, não é isso. É um historiador olhando para o que ele tinha acabado de viver. Ele escreve realmente no calor dos acontecimentos, e é uma análise extremamente fina e muito competente uh, do que ele viveu e do que essa derrota significa para os franceses. Lembrando que o Mark Bloch ele vai ser assassinado pela Gestapo em 44. Ele é resistente interior da França, do interior da França. Esse livro vai ser publicado postumamente em 46 e foi traduzido pela Zahar, agora a Companhia das Letras, com o título A Estranha Derrota. Não é difícil de conseguir esse livro para ler, não. E os dois livros em francês que eu vou, vou indicar, o primeiro deles chama La France Virile, Des Femme Tendue à la Liberation, é A França Viril, As Mulheres Tosadas na Liberação, do Fabrice Virgilly, que vai falar bastante sobre esse fenômeno dessa violência libertadora coletiva de gênero, né, que se pratica contra as mulheres que eram suspeitas de terem relações com o inimigo. É o estudo mais completo que a gente tem, esse mesmo autor, o Fabrice Virgie, ele vai ter ali livros também sobre a questão dos das crianças franco-alemãs que nascem, né, dessas uniões, tanto na própria Alemanha, então prisioneiros de guerra franceses que vão ter filhos com alemãs, como os soldados uh, uh, nazistas alemães que vão ter filhos com mulheres francesas então ele tem uma obra bastante voltada para essa questões, essas questões de gênero a outra obra que eu vou indicar essa também em francês, mas tem um bônus ela tem um capítulozinho publicado em português que eu vou falar depois é, chama-se La Opinion Française sur Vichy Les Français et la Crise d'Identité Nationale uh, a Opinião Francesa sobre Vichy, uh, Os Franceses e a Crise de Identidade Nacional, de 36 a 44, do Pierre Laborie, ele foi publicado em 1990, mas tem edições atualizadas desse livro, e ele na verdade faz parte de um livro organizado, é uma, acho que são quatro volumes esse livro, da Denise Hollenberg e da Samantha, Samantha Quadrate em 2010, que chama Construção Social dos Regimes Autoritários legitimidade Consenso e Consentimento do Século XX ele escreve um dos capítulos, portanto, em português do volume 1, que é sobre a Europa que chama-se Os Franceses do Pensar Duplo, 1940-1944 Os Franceses do Pensar duplo. E é isso que para mim é interessante na obra dele, ele trabalha muito com a questão dos comportamentos coletivos ao longo da guerra. Como é que os franceses se comportam? Quais são as ambivalências do comportamento francês? Quais são as zonas cinzas do comportamento dos franceses diante dos colaboradores? Porque seria muito simples a gente dizer ah, são todos colaboradores covardes. Ou a gente dizer são todos acomodados. Ou a gente dizer ah, teve milhares de resistentes é uma nação, nação heróica. Nada disso tá falando a verdade, nenhuma dessas afirmações dá conta da complexidade da sociedade francesa e da complexidade dos comportamentos coletivos franceses nessa época, e é interessante porque ele analisa as correspondências controladas né, na linha de demarcação de uma zona para outra de uma forma geral ele faz um exercício de análise da opinião pública ao longo desses anos né? ele começa em 1936 analisando algumas tendências comportamentais e o a próprio a clima social que já estava se determinando na França, e vai até 1944. Da minha tese em geral, eu tenho alguns artigos publicados em, em português, eu posso deixar para o Icles as referências depois, é, mas são, assim, pedaços, né? São algumas questões que eu analiso de uma forma mais específica, a tese, ela vai ser provavelmente publicada em francês primeiro, se tudo é certo, né? Se assim, a banca sai bem, enfim, tem vários poréns aí no caminho, a editora aceitar finalmente o livro, e depois, quem sabe, se alguma editora se interessar, eu publico em português também, aí seria uma tradução da tese mais adiante. Música
1: então é isso, gente. Fran, tem alguma consideração final?
0: Eu queria agradecer muito uh, o convite, Clis, eu acho que é muito legal é, a França de Vichy, é uma, um assunto que a gente não costuma uh, discutir muito, uh, mesmo na faculdade de História, acho que não dá tempo também de analisar todos esses casos, e eu acho que é muito interessante de ver como é que a população vai ser subjugada por esse poder durante a guerra, como é que uh, funciona esse dia-a-dia -dia de um país ocupado, enfim, a gente pegou mais umas questões gerais e militares. Mas eu acho que é um, um momento legal de a gente falar de umas questões que a gente não está tão acostumado a falar. E, bom, coloquei aqui o conhecimento que eu construí ao longo desses anos de tese e espero que vocês tenham gostado.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que no post desse episódio, no nosso site, storyfilm.com vocês acham as referências desses livros citados no final do episódio. E, claro, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, história no Twitter e no Instagram, @históriafm que é um FM maiúsculo no Twitter também, e, claro, apoiar a gente lá em apoia.se Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra Obriga História e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com